1: Cristo redentor, braços abertos sobre a guarda.
2: Central 3, hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2020, e está no ar lá do B do Rio número 138. Eu sou Alciso Canete, diretamente do estúdio Rosalia Luxemburgo, vulga Rosa Luxemburgo, mãe do Vanderlei, e dou o meu olá aos panelistas desfalcados
0: Farni Torres, Olá, Daniel Soares, a piada era melhor no original? A piada era melhor no original, mas eu vou repetir para quem não ouviu, que ninguém ouviu tirando a gente, né, Rosa Luxemburgo, que é de Nova Iguaçu, como todo mundo sabe.
3: Olá, Caio Belândia. É, Bom momento aos amigos, ouvintes, aos panelistas aqui presentes. Bom momento ao Fagner Torres aí nos rincões do Brasil. Ficou de mandar o nosso áudio, espero ter entrado, né? A gente não sabe. Senão vai ser um grande vexame, é, né? Senão vai ser um grande vexame, a gente vai ter que editar. É, fazer alguns esclarecimentos para a galera, né? Antes de mais nada, a gente está gravando num horário diferente. A gente teve um problema com, com, de horário aqui na marcação do estúdio. E aí também acabamos que a gente dormiu um pouco no ponto na hora de, 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 de fechar com a convidada. A convidada mandou alguns áudios, aí a gente vai, vai entender melhor no decorrer do programa, a gente conseguiu trazer um conteúdo, mas não do jeito que a gente gostaria. Eu acho que o lado B, o grande barato do lado B, é, frente a outros podcasts, sem desmerecê-los, claro, é que a gente faz, de fato, ao vivo, aqui né, com um debate ao vivo com convidados, convidado, ou seja, é, um, é uma mesa mesmo, então é, isso facilita muito o entendimento. Os ouvintes gostam muito, nós também preferimos assim. Não deu, a gente acabou tendo problemas de agenda, mas, de qualquer forma, o conteúdo será passado e ficou bem legal. É, queria também dar dois recados logo, de cara. É, o primeiro é o pessoal aí que foi sorteado que acabou não respondendo os e-mails que eu, que eu mandei, é, o sorteio do Padrinho do, do mês passado. Né? Então, olhem seus, seus e-mails de cadastro do Padrinho aí, galera. É o Henrique Matheus Costa Cardoso o Eric Mesquita e a Gisele Barreto. Esses três não me responderam ainda e eles estão... entre em contato comigo. Vocês
2: estão a perigo.
3: É, entre em contato no Instagram, Twitter, Facebook ou no e-mail, né, lá do bedurio.com, arro, para a gente poder já dar seguimento aos, aos envios né, dos, dos materiais. Outra coisa que eu queria... A gente acabou passando batido na semana passada é, os palpites pré-desfiles, né, que a gente sempre dá aqui Cê. Acho que ano que vem a gente podia até fazer um bolãozinho, né? Reunir o Yamin, e a mim, reunir a galera do Central 3, Aceita, alguns, alguns dois terços, né? Em média. É, então, ah, é um eu dois. errei dois palpites, né? Eu botei a Tijuca e a Portela, portela a Portela até para Portela próxima...
0: enganou todo mundo. Todo mundo botou. Não é que a Portela enganou todo mundo, é que o Jurado canetaram a Portela. É,
3: na verdade, é aquele, é. Aquilo, é essa essa que é a verdade. Não, denúncia. Palpite pré-desfile, né? A gente não tem como saber, mas mesmo assim, a Portela acho que merecia. Eu errei a Tijuca, a Tijuca passou longe. E o Daniel e o Fagner também raram duas, que foi também a Portela, e ambos apostaram na vila, a vila também que poderia ter figurado ali nas campeãs. Então, só para deixar esse registro, que eu sei que a galera gosta. Não mais falaremos de carnaval, pelo menos por enquanto. Já temos aí, tem dois convidados do assunto, diferentes até, de, de, de temas diferentes, mas sobre o assunto, no radar, quem sabe nas próximas semanas. Mas, de qualquer forma, acho que agora a gente encerra o carnaval e, infelizmente, começa o ano de 2020, que, pela pauta, já viu que a coisa começou, recomeçou, né? Chata.
2: Fagner que está desbravando o Brasil, está tomando chimarrão com os gaúchos, está... Onde com será os... que está fazendo? Está com onças? Está passeando com onças, conversando com tropeiros, Pe onde está a pes Fagner Pescando pirarucu. o cu? A Carmen Sandiego, do lado B do Rio, <risos> mandou um recado para você, ouvinte. <risos>
4: Fala aí, seus putos. Aqui é Fagner Torres. Tô mandando esse áudio aí porque tô fora do lado B dessa semana. Mas tô atento aos acontecimentos, a todas as bizarrices que estão acontecendo nessa Saramandaia, que é o nosso país, né? É... Ontem, quarta-feira, ri muito de todos os acontecimentos porque... Não, não basta serem serem trágicos, né? são também cômicos os acontecimentos. É, o humorista que, que é representando o presidente da República ou aquilo que restou da presidência da República, dando banana para jornalistas, né? jornalistas que não se dão respeito e não os deixam em situação constrangedora, né? é ministro, ministro não perdão, é embaixador do turismo do Brasil, que é preso no exterior, com, com passaporte falso, quer dizer, esse país é uma piada, né? e eu venho acompanhando isso à distância, aqui tomando a minha dose de, de realidade, e também a minha dose... De, de otimismo né? visitando as pessoas no Brasil profundo e real né? que é o Brasil das pessoas simples das pessoas humildes é, e ao mesmo tempo das pessoas que são humilhadas, enganadas né? há séculos por essa burguesia inescrupulosa que nós temos mas em breve estarei de volta e participando do programa com vocês, mas por enquanto é isso. Um grande abraço a todos e até a volta.
2: Antes de começar nosso programa, nossos tradicionais reclames para os ouvintes. Bom, em primeiro lugar, parte do motivo da gente estar com o horário zoado é porque a gente não tem um próprio estúdio. Você quer resolver isso? Ajude a gente no padrinho. Participe do financiamento coletivo do lado B do Rio e a partir de 2 reais por mês, ou melhor, coloca logo o vintão que ajuda mais. Você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas, como o lado B notícias que vai ao ar toda segunda-feira. Ah, tá excelente o lado B notícias.
0: Ajude o lado B a fugir do aluguel.
2: Exatamente, e ajude o Lado B, aí também o notícias, temos planos audaciosos, mas nosso bolso não permite no momento. Acesse padrim.com.br barra B do Rio confira faixas, metas e recompensas. E agora que você já comprou material escolar, você já gastou seu dinheiro com o MD, você pode botar <risos> dinheiro no Lado B do Rio. Ajude o
0: auxílio o a cobrir a eleição americana em loco. <risos> Essa vai ser difícil, nem quero. Dólar pré, 5 reais, gente.
2: Em março, a livraria Leonardo da Vinci dará 10% de desconto em livros de qualquer sessão ao autor para o do lado B do Rio. Para ganhar o desconto, basta comprovar que segue o podcast em alguma das suas redes sociais ou assina o feed do podcast em algum agregador no ato de pagamento. Eu só fazer
3: um, um pause aí, ou seja, outro dia eu fui perguntado. É, gente, é muito simples... É... Ouvinte do B, ou seja, Chega no
2: caixa e fala... Oi, sou ouvinte. É, sou
3: ouvinte do lado B. Provavelmente vão pedir, né? Ali pô, tem como comprovar e tal. Não sei como é que tá essa dinâmica. Mas se, se o Daniel e o Caixa, enfim, as pessoas que trabalham a pedir... É simples. Spotify ou o iTunes ou Cashbox, Daniel, o Cashbox. É o Twitter ou o Facebook. Quem, quem, que você, quem que você ouve lá do B... Se você não ouve, só ouve pela Central 3, mas é o desconto mesmo assim. Tudo bem, siga a gente no, no, no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook. Tem aí no YouTube, que gente, quase todo mundo tem. Então vai lá, só assinar o canal, só mostrar. Ó, eu assino aqui, sou assinante. Muito simples. Mas não sei nem como o Daniel está fazendo, se ele realmente está tá, tá pedindo a comprovação. Acho que seria legal a comprovação. Não pediram a minha,
2: mas eu era apresentador. É,
3: você deu a carteirada, né? Você é conhecido, famoso.
2: A livraria Leonardo da Vinci fica na Avenida Rio Branco, número 85, Subsolo, no centro do Rio, bem em frente à estação da Carioca do VLT e pertinho do metrô da Carioca. Ouvinte do Lado B também tem a sua mamatinha nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código Lado B e ter 10% de desconto na compra da sua camisa preferida. Acesse vestesquerda.com.br e divirta-se. Bom, nessa semana, uma forte chuva atingiu parte da Zona Oeste do Rio, causando imagens desesperadoras de pessoas que perderam absolutamente tudo. E a gente ainda é obrigado a ver filho da puta rindo porque haha, reclama que não tem nada e quando chove,
3: reclama que perde tudo.
2: É gente que merecia filho da puta. se fuder. É. No mínimo, para não, não ser processado por ameaças de morte coletivas. Hoje, para esclarecer os problemas das enchentes que destroem o Rio de Janeiro desde sempre, conversamos através do WhatsApp com o professor da FRJ Ana Lúcia Brito, que é geógrafa, mestra em planejamento urbano e regional e doutora em urbanismo. O papo aconteceu mais cedo por WhatsApp e a gente vai reproduzir para vocês agora. As grandes metrópoles, como o Rio de Janeiro, cresceram desenfreadamente a partir de meados do século passado, utilizando a canalização de rios como uma das ferramentas para essa expansão. O Rio de Janeiro é notadamente uma cidade com muitos problemas decorrentes da chuva, também por conta dessa questão. Como a professora vê o impacto dessa medida nas enchentes? Aliado a isso, como a questão da habitação, com a ocupação e o uso de solo de maneiras desregradas, reflete nas enchentes.
5: É, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem mais ou menos né, 6,7 milhões de habitantes. Né? E tem características geológicas e geográficas né, que faz com que ela esteja, esteja muito sujeita a chuvas intensas. Né? Essa é uma questão característica da cidade desde o início do processo de ocupação. Né? E, por outro lado, né, a urbanização da cidade também veio trazer um outro problema, né, que é a questão da impermeabilização do solo, né? ou seja, quanto mais é, você urbaniza, mais impermeabilizado fica o solo. É, além disso, né, a canalização dos rios, ou seja, vários rios da cidade hoje estão passando por debaixo da terra, né, canalizados por uma visão é, tradicional de drenagem que hoje já está superada. Né. É, uma outra questão também é que, nesse crescimento urbano da cidade, foram sendo ocupadas as faixas marginais dos rios, né? e também áreas que são de cota é, topográfica muito baixa, Ou seja, o rio tem várias baixadas né? tem, por exemplo, a Baixada Jacarepaguá, o nome já diz. Né? É, esse crescimento urbano né, foi feito sem nenhum tipo de planejamento. Né? A gente foi um crescimento é, desordenado, né? é, essa ocupação de áreas né, foi feita das áreas mais precárias, né? normalmente são as áreas né, que estão à margem do mercado imobiliário né, e que restam para a população de baixa renda. A gente tem que lembrar também né, é, que o Rio de Janeiro tem, sem, nunca teve né, uma política consistente né, de habitação social. Né? Então, isso obriga as pessoas de baixa renda a ocupar as áreas que são mais baratas, que estão à margem do mercado, e são essas áreas de baixada, ou as áreas de encosta, ou as áreas de margem de rio sujeitas a alagamento. Né? Então, tudo isso né, traz um contexto é, particular da urbanização né, que torna a cidade é, mais vulnerável às inundações. Né? É, e, essa, e além disso tudo, né, tem toda uma questão de uma omissão histórica do poder público né, é, com relação a como é, lidar com essas ocupações informais, sejam nas áreas de encosta, né, seja nas áreas é, de faixa marginal de rio, né, é, como pensar alternativas né, para tornar essa cidade mais resiliente. Né, eu acho que pensar... É, já que existe um contexto né, é, geográfico que faz com que a cidade seja vulnerável, né, como é que você lida com esse contexto geográfico? Né? E eu acho que, nesse sentido, o poder público tem lidado mal com isso. Né? É, e isso torna né, a cidade vulnerável a essas inundações que aconteceram em 2010, aconteceram agora de novo, né? é, e vão continuar a acontecer se não tiver... É uma política pública consistente, né, é de prevenção né, de inundações. Eu acho que não adianta atuar no após, né. Você tem que começar antes, né. Desobstrução de rios, de canais, evitar ocupação de faixas marginais, né. Evitar impermeabilização, né. É trazer uma série de técnicas novas de drenagem, né, que são fazem tem um termo para isso que chama cidade sensível à água, né? Olhar para a cidade a partir desse 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 instrumento, né, de desenho de planejamento urbano que é o urbanismo sensível à água, né? Eu acho que tem várias coisas para ser feitas, né, nesse sentido. Então, eu acho que a vulnerabilidade, ela é um fato, né, é, da natureza, né? Mas os acidentes não são naturais, né? Os acidentes são decorrentes de um processo de ocupação desordenado, né? E de omissão do poder público com relação a uma série de coisas, né? É, e, e se existe ocupação desordenada, é porque não tinha por trás, né? É, um poder público viabilizando, né? Esse ordenamento. O que é que o poder público pode fazer, né? Bom, em primeiro lugar, é destinar né, dentro dos recursos públicos dotação orçamentária né, que seja é, adequada né, para prevenção é, e mitigação dos riscos de inundação, né? entendendo que a cidade é frágil nesse sentido pelas suas características. É, de uso e ocupação do solo pelas características climáticas né? é, isso é um item fundamental né? é, das verbas públicas então tem que ter é, dinheiro para esses programas, né? para proteção de encostas, né? para reflorestamento né? é, para expansão melhoria do sistema é, de drenagem pensando numa perspectiva de drenagem mais sustentável né? é, tem que ter recurso né? para políticas de habitação social né? É, para você poder realocar pessoas que estão é, vivendo em área de risco. Né? Então, tudo isso é, é, é questão de é, prioridade orçamentária. Né? Eu acho que é isso é, que esse governo não tem.
2: Bom, é, como a professora disse, assim, a gente não é especialista no assunto, mas isso não impede a gente de comentar o assunto, porque né, isso nunca impediu a gente de falar sobre Estamos que a gente não Estamos aqui exatamente para
3: isso. Tipo, a, a gente está aqui para falar. A, a gente fez fama... E fortuna... Pessoas
0: pagam para gente falar da história. as aqui, coisas ali, que a,
3: a gente acha. Isso aí não, não é e, base científica.
2: e mais importante do que isso, a gente não isso tem... Você está dando cargo no governo hoje. É verdade. A gente não tem embasamento científico para falar da questão de urbanismo, mas a gente tem embasamento para falar da questão política. Né? Por que essas áreas não foram loteadas corretamente? Por que não havia interesse do poder público em criar programas de habitação? Quem eram essas pessoas que estavam na expansão da fronteira imobiliária do Rio de Janeiro? E aí você vê né que tem a tradicional história antes né, que a primeira favela do Rio são lá dos, dos guerreiros de Canudos que se juntaram na Providência e tudo mais. Favela, inclusive, é um termo de uma, de uma planta típica e tudo mais. Todo mundo já sabe essa história. Se não sabe, agora você sabe. Mas muito mais importante que, que é aquele, todo aquele processo né do fim da escravidão, das pessoas serem jogadas na rua dos seus, dos seus engenhos. E, e não é à toa que existem muitos engenhos que eram na cidade do Rio de Janeiro, como engenho da rainha, engenho de dentro... Realengo, que é o Real Engenho.
0: Engenho Novo.
2: Engenho Novo. Tem engenho pra cacete por aqui. E essas pessoas foram jogadas na rua e falaram... E aí? Se vira, negão. É. É. E pra onde é que essas pessoas foram morar? Elas iam morar onde dava. É. E, e
0: a... Tem uma segunda onda, que é da imigração nordestina. Isso, eu, ia, ia, chegar, eu ia
2: chegar nisso. Mas a imigração nordestina, em grande parte também é quando começa a massificação da, da Baixada Fluminense.
0: Não, então, a... o inclusive, principal vetor de expansão é a linha do trem.
2: Tenório Cavalcante, grande figura que vai estar em alguma temporada do Piores Crimes, ele ficou, fez fama e fortuna em Caxias, loteando o terreno, porque ele é alagoano, loteando o terreno para outros alagoanos.
0: Sim. É, o, os principais vetores foram as linhas do trem, né? tem o Ramal de Santa Cruz para Zona Oeste, o Ramal Sim. de Japeri para a Baixada, do lado lá de Nova Iguaçu, e Nilópolis, e o Ramal de Belfor Roxo, para Belfor Roxo são joão de meriti e o ramal de gramacho para caxias só que rapidamente você ocupa os terrenos em volta da, da linha do trem que não é uma que foi feita lá no final do século 19 agora está na moda propaganda monarquista né porque dom pedro ii construiu não sei quantos mil quilômetros de ferrovia e a república não construiu a ferrovia era para escoar café gente era para café vir do vale do paraíba e para o porto do rio de janeiro com o tempo utilizou-se para foi se utilizando para passageiros então ela foi construída quando no meio, era meio do nada e aí foram abrindo as estações de subúrbio e suburbanizando esse entorno da, da linha do trem que foi virando é, residencial. Rapidamente, os terrenos em volta das estações são ocupados, são muito valorizados, né? e você vai ocupando o que vai sobrando. Então, você interioriza a baixada lá da Zona Oeste, com o Campo Grande, entre aspas, interior de Campo Grande, interior de Santa Cruz, até Guaratiba. É, de Madureira e Cascadura, você expande para a baixada de Jacarepaguá, e assim por diante em toda a baixada. Né? Esse, esse movimento se, se reproduz, incluindo encostas, incluindo áreas é, sem drenagem, áreas que eram pantanosas e foram aterradas sem assim, planejamento, etc, etc.
3: Inclusive, você falou de Realengo, foi, foi uma das partes mais atingidas, né? E gente que, que perdeu tudo, que disse, cara, nunca teve enchente aqui, né? E aí que se depararam com. com... É né, uma novidade né, na, na, na vida dessas pessoas, pelo menos que algumas que foram entrevistadas e tal. Seropédica também, acho que é um negócio que ficou bem feito e tal.
2: E aí até fez um. Se for pensar, seropédica nem é um lugar super impermeabilizado, não é? Sim. Seropédica, para quem não sabe, é, é uma roça. Urbano. É uma roça. É, é. é uma roça.
3: É. É uma roça. É. E é interessante também que, que assim, uma pensata né? é, em como a gente faliu mesmo enquanto, enquanto sociedade, principalmente a gente aqui do, do, do Hemisfério Sul, né? a gente aqui da, da América Latina, que foi crescendo... Sul é, do Sul Global. É, Sul Global. Tem que saber né, se é Terra é plana ou não, se tem Hemisfério ou não. Não sei como é que eles dividem isso. É... Acho que ainda tem Sul e Norte, mas é É, é né? tem lá. É, tem Porque um lado mag... e o outro, Porque né? Porque é magnético. Tem um lado não. e o outro.
1: Não,
2: que é magnético. Não, embaixo fica uma tartaruga gigante segurando o universo.
3: É. E aí... Com dois elefantes segurando.
2: Eu me confundo às vezes. Pode ser.
3: Enfim. E aí, cara, como a gente, como a gente faliu, né? Como, e isso me espanta muito, porque quando eu vejo, assim, a gente sabe que há, há, há maneiras, e aí a professora vai falar isso nos próximos áudios, há maneiras de a gente é, é, minimizar os efeitos das enchentes e tal. Mas, assim, se você for parar para pensar... O que deveria ser feito mesmo não vai ser feito, né? Porque é retirar essas pessoas desses lugares que a gente sabe que não eram para gente as pessoas estarem morando. Então, assim, a, a gente vê como como a gente faliu mesmo em, enquanto, enquanto país a, a ser desenvolvido, né? Pretensamente. Ah, né? Inclusive,
2: a gente não está falando só de lugares assim, ultraperiféricos, por exemplo. A região do Rio Maracanã, ali na região Sim, da... Sim, Tijuca. Da Tijuca. Tijuco, que em, é uma palavra para lugar alagado, tipo uma não é. pântano. É Jacaré-Paguá mesmo. É, Praça da Bandeira, que é um lugar nevrálgico na é. cidade. É o um lugar é de
0: Jacaré, tá, gente? Que alaga é, para um caralho. É que era pântano mesmo é. com jacaré. Até é. hoje tem jacaré. O Rio de Janeiro é
3: uma cidade que não podia ter esse tamanho... Yeah, e crescer por onde cresceram. E pode... a gente está falando do Rio, na Poder verdade. A pode. Pode. Amsterdã pode... também é um
2: pântano, é e tem Sim, não, sim mas
3: do jeito que. Do jeito... Mas tem que ter um pouco de bom ah, senso. É, do jeito que foi feito, né? Porque foi feito de, de uma maneira que. degrada, né? Como
0: Milissa loteando terreno e em, área em área de alagamento, e e de deslizamento, na beira de rio. E deslizamento. É só lembrar, ano passado teve os prédios da Muzema, né? É,
3: exato, deslizamento. Tem esse ponto também, que, que é a natureza, ou seja, ações da natureza que não são nem pensadas, enfim. Isso dá. Um... Dá um desalentozinho, né? Você fica, cara. A coisa tá piorando. O da Taquara lá
2: tem condomínio subindo. Sim. Claro, em área de mata. Porque, né? Foda-se. Quem tá fiscalizando? Crivela? É. Risos. Mas, é, só para arrematar isso, é, é muito importante, né? Que a gente que fique claro que não é, não é política de Estado, nunca foi habitação. Não. Porque casa. E ninguém quer dar casa para preto. É isso. É isso. A rigor é isso. E depois pra nós deixando. É. Que, que são quase pretos. É. A gestão Crivella abandonou a questão da prevenção de enchentes, chegando a zerar o investimento na área esse ano. É no ano fiscal de 2019, no caso. É possível dizer que essa medida, de fato, piorou a situação dos enchentes no Rio? E, principalmente, como o poder público pode diminuir esses danos?
5: Eu tive a oportunidade de acompanhar né, através é, do mandato do vereador Tarcísio Mota né, é, a CPI que foi feita, existe uma CPI, existe um enorme relatório né, é, produzido por essa CPI, ele está disponível na internet eu aconselho as pessoas a darem uma olhada nesse relatório né, que se chama CPI das inundações né, é, foram levantados vários dados né, da GeoRio, da Rio Águas, da Defesa Civil né? E o que a gente viu é que é, se existia até um, um pouco antes né, alguma política né, é, com relação à prevenção desses desastres né, que ocorrem com as inundações, né, é, essas políticas foram completamente desmontadas na gestão Crivella. Né? É, já está amplamente divulgado na imprensa né, que o, os recursos públicos gastos né, com prevenção de riscos foram ínfimos, né, por outro lado, uma série de medidas que deveriam ser feitas, por exemplo, para as pessoas que vivem em áreas de risco, em favelas em costa, né? é, que é o treinamento das pessoas, as sirenes, né? o aviso de quando tem um problema, né? é, os pontos onde essas pessoas podem se abrigar. Né? É, tudo isso né, é, não foi feito. Né? Isso é uma coisa que precisa ser contínua. Nos outros países isso acontece de uma forma contínua. Né? De você ter outras cidades, né, de você ter é, esse, esse processo né, de conscientização da população e, ao mesmo tempo, de é, prevenir um dano maior, que são as mortes que efetivamente ocorreram é, antes, né, em 2010, e agora aconteceram de novo. Né? Então, a gente não pode perder vidas né? é por causa de uma inoperância ou de uma ausência do poder público né? tem que reativar o Rio, tem que fazer é, com certa frequência esses treinamentos das pessoas que vivem é, em área de risco porque não escolheram viver em área de risco né? esse é um fato né? elas estão lá por falta de política de habitação eu não sei qual foi a política de habitação do governo Crivella mas eu desconheço né, a construção de unidades habitacionais é, para a população de baixa renda né? então é retomar uma série de medidas né, que seriam medidas de prevenção né, é, de inundações que têm que ser feitas através é, de uma série de secretarias que estão desmontadas né, é, nesse governo. Né. A gente tem um plano de drenagem né, e manejo de águas pluviais frágil, né, a gente deveria revisitar esse plano, né? é, aprofundar as questões, né? trazer para esse plano esse tema, que eu já tinha comentado na outra questão, de tornar a cidade, né? promover um urbanismo sensível à água, né? é, desobstrução de canais, de rios, né, é, limpeza de bueiro, são coisas básicas, né, que deveriam ser feitas e não foram feitas, né. É, o Crivella, por exemplo, anunciou, eu me lembro disso, um tal bueiro eletrônico, né, que você tem um sensor é, para avisar quanto o bueiro está tá, tá cheio, né, é, enfim. E isso nunca foi implantado e não precisava do sensor, bastava é, que as ruas fossem limpas e os bueiros desobstruídos com uma certa frequência. Né? E por outro lado também tem que ter um atendimento à população né, depois do desastre, a população é, está completamente desassistida. Né? Então, é, eu acho que isso é um descaso né, do poder público é, com os moradores da cidade, sobretudo com os moradores é, de mais baixa renda, né, que são mais suscetíveis, né, que têm menor capacidade de se proteger contra esses riscos.
2: Bom, voltando aí ao assunto, o Crivella, ele obviamente é um ponto central disso, porque ele é um prefeito cretino. Não, porque ele não faz sem querer, ele não é incompetente. Ele faz as porras de sacanagem para as pessoas precisarem da ajuda da igreja dele para ele roubar fiéis para ele. É, é isso que ele quer. Tem outra... De...
0: tem outra coisa importante. Na campanha de 2016 e esses lembradores de Facebook tem sua... sua Desvantagem, né? tem. Ficaram lembrando agora em 2019, quando fez três anos da campanha, ele ia para os debates com aquele blá-blá-blá aquele de cuidar das pessoas mas ele tinha também o blá-blá-blá liberal de redução do tamanho do, do Estado. Vou diminuir secretarias, vou fazer mais com menos, vou cortar gastos... No espírito do tempo. E tá, tá, tá. Então, é, e isso até um pouquinho antes, né? já ali no início do, do governo Temer, é, que estava em voga essa questão do desmonte do Estado. E, pela fala da professora, fica claro de que é central essa questão do desmonte no Estado na falta de política. Ela fala em reativar a Geo Rio em fazer treinamento. Isso tudo é, é feito por, por profissionais gabaritados, especializados é, da prefeitura, que está sendo desmontada. Está sendo desmontada a Geo Rio, está sendo desmontada a Defesa Civil. E se você não só não investe em obra, né, em obra física, e você também não investe em pessoal capacitado, a Geo Rio. foi criada no final dos anos 60, no antigo estado da Guanabara, acho que na administração Negrão de Lima, porque as chuvas começaram a afetar a Zona Sul. Teve desabamento. Aí no bode. Exatamente, teve desabamento em laranjeiras. Na rua que eu moro, inclusive, tem um terreno vazio, até hoje, que foi um desabamento tem de uma caixa de dois ali prédios. É bizarro, né? que, que a Geo Rio, que a, a, a recém-criada Geo Rio, depois, fez um mega trabalho de, de contenção. É, cresceu um bosque por cima, e até hoje, 40, 50 anos depois, do desabamento, acho que foi no, no carnaval de 68 a 67. Mais de 50 anos depois, é um terreno, é o único terreno vazio da rua. Teve enchente de 66. Por que é proibido é, construir? Teve a enchente de 66, que derreteu parte de Santa Teresa, desceu parte de Santa Teresa. É, teve pedra que rolou na, na Gávea. Você, por vários pontos da cidade, você consegue. E se você
2: olhar em volta da Lagoa, Rodrigo, de feito, você vê uma série de obras. Uma série de contenções, é tudo dessa época. É... Iradas, assim. Tipo, é... Você vê, olha pro cara, pô, esse engenheiro deve ter feito uma parada é maneira. No final aqui. dos anos
0: 60 e início dos anos 70, porque começou a ter deslizamento de encosta na Zona Sul. Né? Então, você investiu nisso nos anos 70 e 80 e isso vem sendo uh, perdido nos últimos anos, sobretudo na, na gestão do Crivella, pelo, por essa política que não é só dele, né? ele é mais um representante de desmonte do Estado.
3: É, e aí lembrar a frase, para quem, quem não é do Rio, né? que de repente perdeu essa frase aí, logo depois, na, na segunda-feira, se eu não me engano, logo depois, as chuvas foram mais no final de semana, principalmente no domingo, é, o Crivella soltou esse aqui, abre aspas, né? É, todas, as pessoas, todas as nossas encostas são perigosas. As pessoas gostam de morar ali porque gastam menos tubos para colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo. Fecha aspas. Basicamente, culpando as pessoas pela falta de saneamento, né? Então, assim, casa com os dois áudios da é professora... É culpa das pessoas que a gente não tem saneamento. E, assim, é, e aí é engraçado porque, assim, é, nem, nem para culpar né, os outros governantes poderiam falar, pô, tem três anos, os caras não fizeram e tal... Ele não fez e ainda culpa as pessoas.
0: Lembrando que a Cidade de Deus, uma área que foi afetada, que foi mais afetada ainda né, nas chuvas de 96, uma das grandes chuvas que teve, foi construída pelo Estado.
5: É, é um conjuntão
0: é. habitacional feito para de ser depósito de pobre, num lugar longe, sem Sim. infraestrutura. Os novos sepitibas da vida, já, da, já mais recentes, do início do, do século XXI. A Vila do João, na, no Complexo da Maré, muitos não sabem, é João de João Figueiredo. Foi construído pelo governo federal. Numa área também de, de inundação Sim, pela Maré, baia, complexo da Maré, bom. não à toa. É, uma das favelas do complexo de Manguinhos, chamada de CHP2, é CHP2 de Conjunto Habitacional Provisório 2. E era gente removida nas chuvas de 67, 68, ou 66 agora, uma dessas chuvas, foi colocada pelo Estado provisoriamente em área de várzea, em área de inundação, Largaram as pessoas lá e elas é, foram construindo suas de 50 casas. Anos. E até hoje é conhecido como CHP, de conjunto habitacional provisório. Então, o Estado vai deixando também várias obras inconclusas, obras ruins, obras mal feitas. O conjunto Mandela, na também... Também Manguins, é originalmente um conjunto habitacional construído pela Prefeitura do Rio de Janeiro, na, 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 o na nome administração. Na, na, na administração do Marcelo Alencar. Então, tem muito da obra do Estado também. Então, não é só que a pessoa. Mora porque gosta. Às vezes foi o Estado que colocou a pessoa lá.
3: Ela estava num lugar que não, não dava para morar, e o Estado vai e coloca ela num lugar que também é para morar. lugar igualmente
0: ruim, mas foda-se. Que, que é
3: que esse daqui só vai, só vai no só caso, chover. No caso dessas assim.
0: remoções dos anos 60, muitas vezes podia ser um lugar, um lugar que, com alguma obra, alguma intervenção, desce para a maioria, se não todos morarem. Mas você limpou áreas para liberar para a especulação imobiliária. Né? No, como no caso clássico da Favela do Pinto. No, no Leblon. Sim. Tem o caso da favela do Pasmado, em Botafogo e vários Sim, outros. E
3: lembrar, o Alcísio falou sobre a questão do, 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 dos investimentos, né? o UOL deu essa semana também, que uma parte dos investimentos que seriam para a prevenção de enchentes, o Crivella remanejou para o projeto Cimento Social, que é o um projeto que ele só falava disso na né? época, que era senador, que é um projeto basicamente de, de obras, pequenas obras nas casas, nas Função favelas. de um
0: senador da República?
3: É, ele falava disso, cimento social, cimento social é o, é o grande, é o grande projeto dele, da vida dele política e que era, né, pequenas obras ali na, na, nas Pesta. casas, é, nas casas, nas favelas e ele e ele pegou, desviou, é, é, desviou, não? remanejou esse orçamento para para esse cimento social e é bom a gente lembrar que que aí a gente precisa sempre lembrar que Marcelo Crivella, como a gente já falou aqui, bispo da Universal e o cimento social várias vezes, diversas vezes, acusado né, de favorecer, obviamente, a, aos fiéis da Universal que abaixam a cabeça para o pro, pro Crivella e sua gangue. Então, assim, isso tudo, isso tudo se encontra e mostra como a situação do Rio de Janeiro é, é diferente do, de, outros, de outros abandonos que a gente já teve, dos últimos governantes e, de fato, é, os últimos, principalmente os últimos mandatos dos últimos governantes, tanto César Maia quanto Eduardo Paes foram tragédias quase igual o do primeiro do Crivella mas a diferença mora muito aí, né? mora muito no, no completo desmonte e, e ao favorecimento à, à igreja né? isso é sempre certo, a gente falou isso aqui com o Rubem Berto e a gente sempre vai bater nessa tecla né? o Crivella está ali para favorecer a igreja dele e quem
2: se macumular com ela Bom, é parte da gestão pública adepta do modelo ultraliberal de gestão defende privatizações na área de saneamento. Qual a visão da professora nessa questão?
5: Eu faço parte, né, sou coordenadora técnica de uma associação, né, uma organização é, da sociedade civil que se chama ONDAS, Observatório Nacional do Direito Humano à Água e ao Saneamento, Saneamento. Né? E a nossa visão sobre isso está lá no nosso site, ondasbrasil.org. Né? É, eu sou contra a privatização... Né? É, não por um viés é, ideológico de dizer que o setor privado não pode é, prestar serviços é, adequados, ou, mas é porque saneamento tem uma série de características, né? é, particularidades né? que são específicas desse setor e que fazem com que é, a população, é, que ter, sendo atendida por uma lógica privada orientada pelo lucro, né? fica fragilizada. Primeira questão, né? serviços de saneamento são serviços de monopólio, ou seja, diferente da telefonia, que é dito como bom exemplo né, do que foi a privatização, né? é, você não pode escolher a sua rede de água, a sua rede de esgoto e a empresa que vai te atender, só tem uma na cidade. Né? Então, é, isso chama, é uma demanda cativa né, que vai ficar sujeita aos interesses né, é, do prestador e do setor privado. Né? Em segundo lugar, a gente ainda tem é, no Brasil é, um modelo de regulação, né, é, de controle público sobre a ação do setor privado, né, é bastante frágil. Né? Então, é, isso faz com que você não tenha nenhuma garantia né, de que esse direito, que é o direito humano à água, né, é, vá, ser, vá ser aportado né, é, por uma prestação privada, né? É, esses são dois aspectos que eu acho que são centrais, né? A questão do serviço ser monopólio, né? E o que diferencia de outros serviços, né? É, e a questão da gente ter ainda modelos de regulação frágil, frágil controle, né? É, sobre a prestação privada, né? Uma terceira coisa que eu acho é que a gente tem que olhar para a história dos países, né? É, enfim, é, existe uma falácia, que é a falácia de que o setor privado vai aportar recursos para universalizar os serviços de saneamento. Bom. Vários estudos mostraram que, até hoje, né, o setor privado investe majoritariamente com recursos públicos, né? Recursos que são captados, ó, recursos onerosos, evidentemente, pagos juros, mas juros baixos, né? Captados junto ao FGTS né, e ao FAT para investir em saneamento, né? É, esses recursos né, vão, não vão estar tá mais disponibilizados, né? É, essa é a ideia do modelo neoliberal, né, é, eu queria saber com que recursos, né, que o setor privado vai investir, né, não existe uma tradição de investimento com recursos próprios, né, então essa é uma outra questão. Né? e na realidade eu acho que assim para universalizar o acesso aos serviços saneamento tem que estar na pauta do governo como prioridade, do governo federal dos governos estaduais, dos governos municipais né? destinação de verbas públicas para isso você vai dizer, ah não, mas está em crise não tem verba, não, verba tem né a questão, estão atentando uma disputa enorme agora sobre orçamento né é, como você garantir que programas né de saneamento de universalização do acesso ao saneamento, como teve o PAC por exemplo, né, é, sejam efetivamente implementados. Esse, você depende de recursos do governo federal, isso é importante. Né? Além de universalizar o acesso, né, de trazer benefícios para a população, investimento em saneamento gera emprego, né? é, então é, gera trabalho para as pessoas. Então, o, o governo federal, né, é, na minha opinião, né, é, deveria adotar uma outra política pública, né, que é a política pública, que pode associar né, melhorias de condições de vida para a população, que é essas melhorias que viriam com investimentos é, num volume importante né, é, em saneamento básico, né, e, ao mesmo tempo, geração de emprego através das obras né, que vão acontecer. Então, é, essa é a minha visão. Né? É, eu acho que é, a solução para universalizar o acesso não é a privatização dos serviços, né? É, e a história mostra isso. A gente tem que olhar para a história, né? Para ver todos os países onde os serviços foram universalizados, né? Isso foi mediante a massivos recursos públicos quando o setor privado entrou, né? É, já tinha as redes completas, né, os sistemas completos, o setor privado entrou é, para explorar sistemas, né, redes que já estavam implantadas, né, e aqui se tem a expectativa de que o setor privado vai resolver isso, né, é, em condições é, onde você tem uma capacidade de pagamento da população muito baixa, né, é, em áreas rurais dispersas também que você tem, é, onde estão concentrado, né, esse déficit no saneamento, população de baixa renda e áreas rurais dispersas, né e eu acho que quem tem que viabilizar esse atendimento é o setor público, né é isso, bom
2: é, como a professora disse, e isso é uma parada que é muito perceptível fora do Brasil em especial lá nos anos 80 quando estava na moda ser neoliberal sim, essa moda tem mais de 30 anos, tá voltando é porque o brasileiro Tati,
0: Reagan, é, porque o, é
2: porque o Brasil as coisas vêm atrasando Estava ah, na moda privatizar os serviços básicos, como água, luz, etc. O que aconteceu? Deu tudo muito errado, eles tiveram que reestatizar tudo, porque estava tudo uma merda. Então, assim, agora que os, os países né, do, do, do centro do capitalismo estão reestatizando seus serviços de água, de luz, comunista. de gás... Porque...
0: Comunista prim... Macron.
2: Ingré, o comunista Macron, o banqueiro comunista, né? É que nem o George Soros. É... Eles estão tendo que reprivatizar, não porque eles são estatistas... Mas é simplesmente que as empresas privadas ou tem, ou, tipo assim, é, é suicídio político, né? Você não privatizar elas, não reestatizar elas. Ou porque muitas empresas estão entregando de volta. Falando, tipo, ó, oh, não dá dinheiro essa porra não. Toma aí, foda-se, não quero mais. Ou você me dá 100 milhões de euros pra eu ficar com ela e o Estado falar
0: não. Tipo não, os aeroportos brasileiros.
2: Por 100 milhões de euros eu prefiro administrar eu mesmo. Porque aquela coisa, é... Parece que tem coisa que não é
0: mercadoria. E saneamento e água estão incluídos nesse pacote. Então... Repetindo o que eu Tá ficando cansativo falar, mas, enfim, né? Como é que é? Tempos que é necessário defender o óbvio. óbvio
3: o Daniel é o economista é... da gente. É o economista do pra povo. Para que, que existe
0: empresa, gente? Empresa existe para dar lucro para os seus donos, né? Então, qual, qual, né? <risos> então, todas as suas ações são orientadas no sentido de maximizar lucro. Então, se você é, pega. Você privatiza a SEDAI, por exemplo, todo o serviço de saneamento do estado do Rio de Janeiro. É, o Rio de, a área do Rio de Janeiro é lucrativa, a zona sua, as conexões estão todas feitas, né? você tem mais ou menos um tratamento, você consegue investir um pouquinho numa, numa estação que já, tá, que já existe. Sem grande investimento, você vai ter vários milhões de usuários, com capacidade de pagamento de conta. E aí você pensa, porra, é lucrativo. E vai e sai.
3: Por ciúncula. Natividade.
0: Natividade, Pádua. Esses lugares vão ser deficitários, porque tem pouca gente, a população é espalhada, vai ter duas casinhas num distrito rural. Inclusive, Daniel, o excelente
2: onde... produtor do Lado do B Notícias, ele apurou que apenas quatro, é apenas quatro municípios do Estado do Rio de Janeiro são lucrativos, os outros todos não prejuízo. São 96,
0: cidade. né? É. Então, no sistema público, você pode ser sustentável economicamente até embora haja correntes sérias que, que defendem subsídios, mas só com a taxa que as pessoas pagam de consumo de água e de esgoto, você pode fazer um sistema de subsídio cruzado, onde a região metropolitana, que é potencialmente lucrativa, é, subsidia o, as cidades periféricas e do interior que, que são deficitárias. É... <risos> <risos> é, me parece um pouco óbvio que uma empresa privada não vai querer fazer isso, ela vai... Pelo contrário, vai cada vez precarizar mais o atendimento das áreas deficitárias.
2: Ou pior, né? vão fazer o... Ou aumentar a tarifa. Não, vão fazer tá bom, a louco. privatização já em blocos, com bloco deficitário e bloco lucrativo, para deixar o bloco deficitário sem proposta na mão Sim. do Estado ou na mão de algum cretino filho da puta. Para dizer que o Estado levar... é deficitário. deficitário. Né? Outra coisa,
0: o BNDES está é, sendo... Depois descobrindo que não tem caixa preta, né? ele está sendo reorientado para as missões do atual governo, como foi na época do Fernando Henrique, financiando privatização. É, então está tendo uma... Financiar?
3: É. é o Estado... Público,
2: público, o, muito bom, né? O Estado, Estado financia p... você comprar a minha empresa. Com juros subsidiados.
0: <risos> muito e, bom isso. E está tendo agora um movimento importante de orientação. Já vinha do governo Lula, essa do, Lula, não, do governo Dilma, Uh, essa, essa divisão de, de saneamento, pensando em financiar as empresas privatizadas, mas agora está tá sendo cada vez mais central. Então, como a professora disse, o setor privado, é um mito que o setor privado vai ter a capacidade de investimento, o setor privado vai investir com recursos subsidiados do Estado para privatizar o lucro.
3: E interessante também, só para concluir, né, sobre o monopólio, né, a gente estava ouvindo a professora falar né, no... A questão do monopólio do serviço, né? Você não vai ter duas, duas pessoas ou três empresas lá chegando na tua casa. Conectando meu cano, Conectando é, Olha meu só, cano. a gente tem um cano aqui muito melhor, você pode tirar esse cano, né? Então, é bem complicado, mas acho que foi, foi bem esclarecedor a, a, o áudio. Bom,
2: nós agradecemos a atenção da professora Ana Lúcia. Muito obrigado, professora, pelos esclarecimentos. E espero poder te receber aqui no estúdio em alguma oportunidade.
5: É, por último, eu queria agradecer né, o convite para participar desse debate, né? É, enfim não deixe ou, enfim ouvia deixar aqui a minha a minha opinião né é, que é a opinião dos pesquisadores que fazem parte né desse grupo de pesquisa né do do meu laboratório de pesquisa laboratório de estudos de águas urbanas né é, que é a opinião também é, do observatório nacional do direito humano à água e ao saneamento né então a gente a gente vem construindo um trabalho de pesquisa né é, para trazer, né, é, orientar né, políticas públicas, né, trazer algumas respostas para algumas questões. Né? E é isso que fica é, aqui através das respostas que eu dei é, para as questões que vocês me colocaram. Tá bom, obrigada.
2: Bom, dito isso, vamos passar para o caldo da semana.
1: Caô!
5: Lê, 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 lê,
2: lê, lê, uh. Bom, a super terça, sim, vamos falar de Polícia Internacional, chupa Matias Pinto, afunilou... Ah, a... Parabéns, Matias Parabéns Pinto. também,
0: é. <risos> Quando for o ar não vai ser mais seu aniversário, mas parabéns mesmo assim.
1: É,
2: parabéns mesmo assim, na verdade a gente queria estar só te ajudando no trabalho, mas vai estar te dando concorrência. A disputa das primárias para as eleições dos Estados Unidos de 2020 acabou deixando a disputa aí, tenho que afunilada para os dois pré-candidatos do Partido Democrata, Joe Biden e Bernie Sanders. A
0: Warren desistiu hoje.
2: Desistiu hoje. Já está aqui no, no, já tá aqui no... Um uhum. bom roteirista está um tá atento
0: tá... aos fatos.
3: 14 não estados... Não entende porra, não conseguiu entender nada, mas está atento aos
0: fatos. Você entende o regulamento do Campeonato Carioca?
3: <risos> não.
0: É porque é parecido. É. Não, é mais pernambucano.
3: É.
2: Mas 14 estados participaram dessa etapa, uma das mais importantes do processo de escolha de quem tentará impedir a reeleição de Donald Trump. Faltando dois terços do, dos delegados. Por enquanto, Biden tem 687 e Sanders 616.
5: Não,
0: isso aí foi só a super terça, né? Não, não, total. Total já.
2: Quem chegar a 1991, vence a disputa. E aí, se ninguém chegar mesmo, então <risos> tem mais 4 mil regras para a gente chegar lá.
0: É, não, aí parece a eleição do Vasco, como disse o Gregório <risos> do Vivier
2: É. O que esperar dos próximos meses antecedentes à eleição Yankee? E por que ele é tão importante para nós aqui do Amish? Bem,
3: esse quadro é um pedido, foi um pedido meu, né? Ao os ouvintes também pediram. Principalmente, é os ouvintes falam muito, né? Principalmente o Sanders, né? A gente, a gente, eles cobram muita gente e tal. Acho que é interessante, a gente é, é, o, o Alcides principalmente é mais mais ligado aí na política internacional. O Daniel também ele Fagner, a gente fica mais alheio. É, mas é, foi um pedido meu porque assim é talvez mais do que nunca está muito é uma expectativa muito grande de saber se se vai conseguir os é, estados unidos vai conseguir tirar o trump e se quer né principalmente tirar o trump da, da presidência porque a gente viu que houve uma uma onda que o trump foi um dos, um dos grandes é, enfim responsáveis digamos assim. E, e principalmente com o Sanders, ali na disputa, ou seja, um socialista, um cara que se declara pelo menos socialista.
2: É, mas ele é socialista, tipo como o Roosevelt é socialista. É,
1: mas assim, por os estaduais.
0: Ele defende é. de universidade pública privada e saúde pública universal. É. é. Pública, não, universidade é. pública privada não, não universidade, universidade pública gratuita pública, e saúde, saúde pública universal, que, que já é o. É tipo o SUS. É.
3: Então, assim, e aí o Sanders está na moda e tal, enfim, é a renovação da política, amigo. A renovação 79, né? E, enfim, e aí eu fiquei, eu fiquei também curioso. E aí, como teve a supertença né eu queria que vocês se pudesse, se pudesse, tá. desse um panorama do que está que achando, do que está que, do que que acontecendo e que vocês e o Auxílio Daniel também explicasse para a gente o que, que pode impactar a eleição. É, é bom explicar primeiro o Instituto das Primárias, que
2: é
0: uma coisa Isso, muito Acho americana. que é importante. Vamos lá,
2: vamos começar pelo começo. Por que, que tem dois partidos nos Estados Unidos? Quando fundaram o país, acharam que botar um partido só ia ser muito na cara de pau, que eram as mesmas pessoas que estavam mandando no país. Porque o Partido Democrata e o Partido Republicano, eles, historicamente, são até mais próximos politicamente um do outro do que eles são agora. Eles nunca tiveram tão distantes um do outro politicamente. Eles sempre foram mais ou menos a mesma coisa. E era muito comum o cara, tipo assim, uma eleição ser republicana, uma eleição ser democrata. A cisão começa em 64, quando Lyndon Johnson, que é o cara que se elegeu através de uma 762 na cabeça do Kennedy, ele... A gente sabe era o vice do é o Kennedy. vice do Kennedy. Mas todo mundo acha que quem matou o
0: foi ele. É informação importante. Teoria da conspiração, a gente vê por aqui.
2: É, não, não, tem, tem, tem bastante... Tem bastante. Ah, sim, só sim, é também. que ninguém quis investigar. Mas, enfim, quando ele, ele começou a dizer que os negros não só eram livres como tinham direitos, os partidos começaram... É
1: isso.
0: O ato é, de direitos civis. O ato quarto. de direitos sim. civis,
2: que tem a décima terceira... Déc, não, a décima, décima terceira emenda é da, da época da escravidão do Lincoln. Acho que a 18 oitava emenda, sei lá. Também não sou especialista de construir um americano, foda-se. Mas assim, quando as pessoas viram gente, né, os negros viram gente, há uma grande cisão nos partidos. porque partidos, O Partido Republicano, ele começa a angariar a galera que era racista,
0: por exemplo... Que antes votava democrata?
2: Que antes votava democrata, porque os democratas do Sul eram, tipo, AKKK. Ah,
0: então, aí, aí tem que <risos> falar da história, né? Uh... E aí tem
2: a inversão histórica, os de democratas vão à esquerda. Como
0: o Ciso falou que ia pegar mal ter um partido só, historicamente, e aí a, a origem está no século XIX... Cada um representava uma elite diferente. O Partido Democrata eram as elites a agrárias viu? e o Partido Republicano as elites industriais urbanas.
3: Entendi. E quando trabalhadores. Era rinha de oligarca. É,
0: <risos> quando chega no, século, no início do século e, e, e no pós-abolição da escravatura, que foi em 1864, ao final da pelo republicano, né? Pelo republicano, foi o primeiro presidente republicano no é, pós-guerra civil. É, os negros que conquistaram direito a voto passavam, votavam em massa no Partido Republicano porque era o partido de Lincoln. E, com o tempo, é, a legislação... Dos... É bom lembrar que os Estados Unidos são é um federalismo muito mais federalista que o brasileiro, que os estados é, de, definem muito mais é, suas próprias leis, incluindo a legislação eleitoral, que cada estado é diferente. E tem uma coisa chamada supressão do voto. Estados é Unidos e Brasil. Brasil. Exatamente. Os, os negros foram tendo seus direitos cada vez mais cerceados nos estados do sul.
2: É o que acontece. É, no estado, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, se você tem algum tipo de condenação criminal, seja ela de qualquer natureza, ou em alguns estados, se eu já tiver passagem na cadeia, por qualquer motivo, você perde seu dinheiro de voto para o resto da vida. Aí começaram a criar crimes como o crime de Jaywalking. Jaywalking nada mais é do que atravessar a rua fora da faixa. E aí começaram a prender o um monte de negro porque atravessar a rua fora da faixa, criminosos não podem mais votar. Então é assim que foi a primeira onda de supressão de lei de, lei, de voto no sul, principalmente. O de da liberdade é assim? É, era muito, é muito baseado muito baseado em crimes, em tipos penais inventados, para poder depois você tirar o direito de voto dessas Sim, pessoas. Aí
0: chega no século XX, o que acontece? O, as, a, a, as massas operárias começam a se organizar, começam a ter sindicato, começam a participar da política.
2: Inclusive, no começo dos anos 20, é, o IWW, que é o International Workers... Não sei não se lembro qual o segundo W. Enfim. É e uma, estrutura engessada. Foi o maior sindicato, é. foi o maior sindicato do mundo por Tinha alguma partido época. socialista. E o Partido Socialista do Eugene Debs veio dele, e o Eugene Debs
0: foi um cara tão perseguido que ele teve que concorrer a presidente da cadeia, porque ele era comunista. E aí você tem uma estrutura engessada, com, que é feita para os dois partidos triunfarem, gente. Tem mais partidos, é, é bom a gente esclarecer, é, é. mas Tem, mais é impossível. Eles ele não chegam. Um é porque é o seguinte,
2: você precisa para você ter, você entrar no na, na carteleta do voto, no ballot, você tem que ter uma quantidade de, de assinaturas, tipo assim, tipo essa do Jair, que ele não consegue, em cada estado dos Estados Unidos. Tipo, é uma parada completamente fora de... É pra não ter. Tá.
0: Enfim, e aí quando os trabalhadores tentam participar do processo eleitoral, você vai escolher o partido do... das do, elites industriais ou outro. O caminho lógico foi escolher o outro, que por acaso era das elites agrárias. no então, Partido Democrata, ele passa uns 60 anos nessa dualidade que Esse ele era no norte, ali. ele era do partido dos sindicatos, mas no Sul ele era o partido das elites agrárias racistas, né? Então uh, havia uma clara diferença entre os chamados democratas do Norte e democratas do Sul. Roosevelt era de Nova York, um democrata do Norte. Kennedy de Massachusetts, um democrata do Norte. O Lyndon Johnson, o vice do Kennedy, era do Texas, era um democrata do Sul. Né? Então você vai tendo essa dualidade. Só que
2: ele gostava mais de ele gostava mais de poder. Do que ele desgostava de preto. Exatamente. Então é ele falar e assinou o, Quando os chegou o, civis. Algo,
0: o ato dos direitos civis, em 64, inclusive reza a lenda que ele falou: Perdemos o Sul para sempre. Quando, é, por quando duas assina. gerações alguma é coisa. É, assim. por algumas gerações. Vira o voto do Sul de democrata para republicano. Não, de republicano para democrata. Do campo democrata para o, para o campo. Não,
2: do campo republicano para o campo democrata. O LBJ é democrata.
0: Não, sim, mas estou falando o voto racista. Do ah, Sul o voto racista, sim. Sai sim, sim, do sim. partido democrata e vai para o partido republicano.
2: Inclusive que se, né, filiou a gente como David Duke, que é o líder da KKK.
0: Sim, e inclusive um governador, aquela história lá do Alabama, da Rosa Parks, do... da decisão judicial federal que obrigava a universidade pública do Alabama a aceitar alunos negros. O governador vai para a porta da universidade de arma na mão para impedir os os negros já entraram. Ele... É o governador democrata. É George é, Wallace.
2: E tem a cena icônica da aluna da sendo escoltada pela, pela, pelo exército para entrar na escola. Né? Aí
0: ele, como fez o ato do direito civil de 64, ele rompe com o Partido Democrata e ele se lança candidato independente a presidente na eleição de 68. E vence em vários estados do Sul. Inclusive. Sim, mas o que,
2: o, que, o que viabiliza a eleição do Carter, inclusive.
0: Do, não, do... Nixon. Do... 68.
2: Não, 68 é o Carter.
0: 68 é o, é o Nixon. Nixon é 68, 72, reeleito. Tem o impeachment em 74, o Carter vem em 76. Pode crer.
2: Enfim. é, Você é a máquina, amigo. É, memória dele e é E aí vamos para as primárias. vamos lá. Dito tudo isso, e aí a gente chegou na hora que começam as primárias. Sim. Porque o Carter, inclusive, é um dos primeiros caras que, que roca... é eleito através de sistema de primárias. Porque as primárias elas não existiam. Os candidatos eram meio que escolhidos por aclamação interna do partido. Só que isso acabou ficando
0: uma coisa meio engessada. É, em partidos que são frentes na prática, é. né? É, o processo de escolha da candidatura nacional é sempre muito complexo.
2: Exatamente. E aí, como o Kennedy foi uma aposta meio outsider que deu certo, eles viram que talvez valesse a pena ter primárias e deixar a galera escolher.
0: Já existia primárias, mas era limitado.
2: Era, poucos estados
0: faziam, era opcional. Poucos delegados enfim. eram definidos pelas primárias.
2: É, era, era pior que a eleição do Vasco. Agora foi igual. Melhorou. Mas, enfim...
0: É... Era tipo a eleição do São Paulo.
2: O Carter, ele consegue a sua nominação através de primária sendo um cara completamente alheio, assim. Era o
0: governador da Georgia.
2: Ele era um cara... É tipo sem um governador expressão.
0: de Alagoas ganhar uma eleição no Brasil.
2: Aconteceu. É. Só que sem, o, sem ser amigo do dono da Globo. É, aí não aconteceu. Mas, enfim. É, seria, seria tipo, sei lá, hoje o governador de Rondônia ser eleito na próxima eleição.
0: Rondônia não, cara. Porra.
2: É... Então, mas é isso. Mas, enfim, e como esse, o, essa par, essa coisa do, do processo democrático interno, eles perceberam que, que ajudava a galvanizar um candidato e fortalecer essas candidaturas, eles começaram a achar que era uma ideia legal. Então, vieram alguns nomes que vocês devem reconhecer desses processos primários, como o Obama, como o Clinton, e, por outro lado, o Trump também conseguiu entrar nesse rolê. E...
0: O Trump jamais seria escolhido se fosse a estrutura do Partido sim, Republicano. Sim, inclusive
3: o Partido Republicano, não, não, em tese, não gosta de não, Trump, hoje, que já foi hoje, do Partido Democrata. Hoje, hoje, hoje,
2: o Trump é o Partido Republicano. Ele sim, engoliu o partido. Sim, é. e o, Tomou o partido. E né? o partido aceitou ser engolido para continuar ano, existindo. Para continuar existindo, o partido aceitou essa deglutição e se tornou um partido de extrema direita. Sim. Inclusive, como eu disse, nunca estiveram tão distantes os partidos é, politicamente. Grande parte, em grande parte, pelo movimento à direita do Partido Republicano, porque o Partido Democrata é um partido de frente, como o do Daniel, e o establishment do partido continua sendo um partido de direita. De direita mais para o centro, direita mais. É limpinha de... direita limpinha, direita que toma banho. É... Bom, com... qual é a conclusão disso tudo? Chegamos nessas primárias atuais. Quando começou as primárias, existiam mais ou menos uns seis a sete candidatos relevantes no campo democrata principalmente o Bernie Sanders e o Joe Biden, que hoje são os únicos, mas também a Elizabeth Warren, que era senadora por Massachusetts, o Pete Buttigieg, que era prefeito de uma cidade indiana, era um prefeito gay, gay de uma cidade que é interior, mas era uma cidade universitária e tal, então a do Minnesota Amy Klobuchar, que eu não faço ideia do que é, eu acho que ele é senadora, o Tom Steyer, que é um bilionário de, do Vale do Silício, e, de, e o Andrew Yang, que é um cara que também ganhou um dinheiro no Vale do Silício, mas não chegava a ser um bilionário. E o Bloomberg. O Bloomberg, o Bloomberg entrou ele entrou depois. O Bloomberg, ele passou as quatro primárias sem disputar. Gastou 500 milhões de dólares é, só em propaganda de televisão. É, eu vi que foram 750 ao todo. Só em né? propaganda ele de televisão, gastou,
3: só em televisão ele gastou, ele gastou 500 milhões de dólares para ganhar, mas não. 750
2: milhões de dólares total. Não, 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 não. Isso aí é a parte que ele é o que você declara e que você gastou, por exemplo, eu, em propaganda. Essa gastou mais, mas então. por exemplo, você só tem que declarar o que você gastou com seus funcionários e com os eventos que você criou. É, você faz a contabilidade no ano seguinte, né? Então, estima-se que ele gastou mais ou menos um bilhão que e... 1. de. que foi bilhões. Ele é um
0: eleito pelo partido republicano, depois Sim. independente e agora virou democrata.
2: Sim, é. E é bom e a grande associação que ele é tem. País. País. E qual é não? Por a aí. grande associação que ele tem com os democratas é que ele é um cara extremamente a favor do controle de armas. Ele é um cara que odeia o porte de arma. Então, por isso, essa identificação é, dele acabou indo para o Partido Democrata, principalmente por isso. Ele é o do do Zero ou não? Não, é não ele é o Juliano. Juliano, é O do Juliano, que hoje é Dom advogado do Donald Trump. Mas o, o Bloomberg ele tinha uma outra política que pegou muito mal no, em Nova York, que era o Stop and Frisk, que era a política de, tipo assim, a polícia podia dar batida em todo mundo sem nenhum motivo. O que acontecia? É, é o Brasil... 800 milhões, 800 mil batidas por ano que a polícia de Nova York dava nas pessoas. Você é
0: todas no Harlem e no
2: Bronx. 93% eram em negros e latinos.
3: Oh,
0: Harlem surpresa. e surpresa.
2: Que surpresa. E aí, questionado sobre isso, o Bloomberg deu a seguinte fala numa entrevista, que eu estou parafraseando. Não, mas eu acho que se você olha para o perfil do criminoso, você sabe quem ele é, nossa. Então, se você for parar para pensar, o branco tá até sendo parado demais.
3: Nossa.
2: E aí o que aconteceu? Essa política só acabou porque houve uma injunção pública na na corte de Nova York e a, e a corte de Nova York falou olha você para com isso onde vai te tirar do poder
3: e é bom lembrar que os democratas são são estados de do votos dos latinos das então, mulheres dos, dos, né, negros, né, dos negros negros né latino... isso é muito relativo, relativo. porque tem, tem por exemplo que isso aí. Porque, por
2: exemplo o George W Bush ele ganhou muito voto latino porque ele fez uma legislação muito progressiva de imigração sim então, Tinha ele, sido o, o, Texas. Plano, o plano de médio e longo prazo, antes do Trump entrar no Partido Republicano, eles iam, o, o objetivo deles era trazer os latinos para ele e então transformar os latinos em conservadores. O Trump quebra Bom, isso, porque ele é abertamente racista, ele sim. odeia latino. Ele quer criar um muro, ele quer metralhar sim. latino, ele põe eles em campos de concentração. E daí, o Bernie Sanders, muito habilmente, ele sim tem um voto hum, brutal nos latinos. Papo de 80% dos latinos votam no Bernie Sanders. O Joe, Joe Biden tem muito do voto negro. Em grande parte porque ele foi vice do Obama. Ah, do Obama é. Em grande parte porque, por causa do Obama. E até uma coisa engraçada. Porque quando a Chapa foi formada lá do Obama, o Biden, o Biden foi colocado branco. como vice como contrapeso conservador branco pra quem tinha nojo de votar num preto. Basicamente, ó, tem um branco por trás. É isso. E hoje ele fica como o cara que era é gente boa, igual o Obama, na verdade... Isso, na verdade, isso era, é era o cara fanfic. era o tutor. E tem uma questão muito importante sobre foi o Biden. Foi. Ele tem um, uma saúde mental claramente
3: declinante. <risos> e ele, tipo assim... <risos> Não, gostei do saúde mental,
0: claramente. Né? O Reagan pra de o Reagan maluco. no segundo mandato. Pra chamar de Dodói. Não, no né? segundo não. mandato tava sinais de demência, ele claro. É, não... é demência. Ele tem que, ele tem... Só que era segundo mandato. Ele, tava... não, ele não tá dando sinais de,
2: man... de demência, porque, por exemplo. Ele tem
0: 78 também. Né? Ele, é 76, né? ele, tem 7, ele
2: é mais novo que ele. Ele tem 7,5. Ele é mais novo que o Bernie, mas ele tá muito zoado. E, e assim, o Trump, Trump é mais novo que ele. Já. 7, ele, ele começa a falar, acho dois. Gerontocracia. Cara, tipo assim, ele começa a, gente... a falar e ele não consegue concluir as frases. É um negócio assim. É assustador. É, é, tipo assim, outro dia ele foi, foi, foi falar uma frase muito tradicional de política americana: que todos os homens são. Homens e mulheres foram criados iguais para falar sobre direitos. É, nasce
0: iguais. E mim. aí ele
2: falou: Oh, men we created. Ele dá, uma, ele dá aquela pausa assim. E aí ele fala, That thing! Tipo, aquilo! Foi criado por aquilo, vocês sabem o que eu tô falando, não é mesmo? E continua o assunto e começa a falar que de outra loucura. coisa. Tipo assim, ele tá claramente zoado da cabeça. E já começou na Fox News hoje, o, o, a, a, os, os caras são mais trampistas já começaram a chamar ele de, 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 de Joe Demente assim. Tá. E aí eu queria saber... Então, vamos lá, só pra terminar os candidatos. Tá. Mesmo que que sair a Elizabeth Warren é uma mulher que era republicana até os 50 anos de idade, depois virou uma super progressista. E eu acho que ela saiu da... Me parece que ela saiu não pra apoiar o Bernie, tanto que ela não declarou apoiar o Bernie, mas sim pra sair como vice do Biden, escreve os espaços.
0: Para ser o contraponto progressista, né? Para ser o
2: contraponto progressista do Biden. Eu acho que esse é o acordo que ela fez. O Buttigieg e a Klobuchar tinham alguma qualidade de votos. E aí, o que aconteceu? No sábado, antes dessa terça-feira louca que teve agora, que decidiu-se bastante coisa, estados importantes, como Califórnia e Texas, votaram, entre outros estados do Sul em especial. E aí, o, o disse, né? não sei como... Mas é, é amplamente confirmado na mídia, que o Obama botou o na mesa, ligou pros caras e falou, desiste agora e apoia o Biden, senão vai dar merda e esse porra de Siberia vai ganhar. O Obama entrou na,
3: brinca, na brincadeira.
2: O Obama cara. entrou no círculo pra garantir o que o amigo o dele Lembrando
0: ganha. que nos Estados Unidos, quem foi presidente duas vezes não pode ser candidato nunca mais. Não é que você não pode ter três mandatos, você não pode ter um terceiro mandato nunca.
2: É, nunca, porque o Roosevelt... era o Roosevelt um acordo, teve quatro. Era um acordo de cavaleiros que o Roosevelt mandou o caralho por causa da Exatamente. guerra e aí depois ninguém botou em lei. É, então o que acontece? O cenário político é o seguinte hoje, é, o Biden tem uma pequena vantagem em relação aos Sanders, mas o Sanders, ele não pode dar mole de não... Ele, ele tem que matar na eleição popular. Porque se não fizer... Ninguém fizer um 991, que é o mais provável que hoje... Que é o 50% mais 1. Um? 50% mais um é o mais provável hoje que ninguém faça. A chance é... 60% de chance. Aí você...
0: É igual e vira eleição de Papa. Você vai tendo sucessivas votações até que alguém chegue em 50% Exatamente, mais Exatamente. Um.
2: Vira eleição de Papa. E tipo assim, por exemplo os caras que tem alguns... Primeiro começa com os, os delegados de quem já desistiu. E essas pessoas falam ah, eu dou meus delegados para fulano, eu dou meus delegados pro sicano E aí, se não ninguém chegar a 991, entram os superdelegados. Que são basicamente... Que é o Conselho
0: Benemérito do Vasco.
2: É, o Conselho Benemérito do Vasco. É, sei lá... É... Os velhinhos, ex-governador, é, não é sei a turma, da quando. É, a turma da Amendoim, lá do, do Palmeiras, para quem faz outra referência aí. Os, e, cofistas, do os cofistas do Palmeiras. Os cofistas do Palmeiras. E eles falam assim, é, galera que, tipo assim, exatamente, teve alguma relevância. As raposas
0: política. felpudas da Gavi.
2: É, é, como se o Sarney e o ASEM decidissem quem é o candidato. É isso. E aí chegando nisso, o aí. ASEM na mesa branca. Só que é o seguinte, essas pessoas. <risos> a ASEM tá mais vivo que o Sarney. O. <risos> essas pessoas, elas vão em... com certeza apoiar o Biden. Então, se o Bernie não mata na urna, ele não consegue. Se se colocar. Se ele ganha por uma pequena vantagem, ele não consegue se colocar. Ele tem que limpar o chão com o cara. E isso parece um tanto improvável, porque parece que eles vão meio que dividir os votos até o final vai ficar mais ou menos 50-50 até o final. Então parece um tanto quanto improvável que o Bernie vá conseguir a eleição, ah, mas ele vai ficar ali.
0: Detalhe que as convenções nos Estados Unidos são shows midiáticos para lançar as candidaturas. Sim. A última convenção do Partido Democrata com disputa real, que teve mais de uma votação, foi de 1952. Então temos aí quase 70 anos sem uma disputa real que pode acontecer. E
3: a impressão que se tem nos Estados Unidos é que, de fato, o Sanders é um socialista, é, de fato, ele é radical. Então, é um para a política
0: deles, ele
2: é muito radical. Tá. Né? E, especialmente, eu diria que, durante a eleição, ele, ele mostrou posições, e a gente pode puxar para o Brasil, de política externa, que é o que é o principal trabalho do presidente dos Estados Unidos, diferente do nosso, que ele tem muito mais poder que o presidente do Brasil, relativamente, é, do poder da caneta individual é a política externa. E ele criticou a relação Israel-Palestina dos Estados Unidos, que ele disse que, que é um não, não dá, não dá para tratar Israel do jeito que trata. Condenou e, o golpe na Bolívia. ignora Condenou o golpe na Bolívia. Tem uma posição mais progressista em relação ao que está acontecendo na Venezuela. É, não vai ganhar. Foi contra, <risos> foi contra, por exemplo, a história do Guaidó todo. Se ser... O
0: governo Biden ele vai ter tipo papel zero. Porque é muito tradicional de, os candidatos que vão tendo papel relevante nas primárias e vão perdendo, vão, e são alocando, absorvidos, é. ou
2: vira vice. É, por exemplo, a Hillary, alocando, exatamente. a Hillary,
0: que perdeu o Obama em
2: 2008 e virou secretário de Estado dele Sim, e criou vai... uma guerra na Líbia, de, de brinde. A, o, o Obama
0: ganhou da Hillary na, no número de delegados, assim, por 16 delegados, 26, foi, foi uma foi mais coisa... estreitíssima. Foi pouco. Ela não quis a posição de vice, foi oferecida mas ela virou secretária de Estado que é um cargo importantíssimo porque é quem toca a política externa
3: quem toca a guerra que é o que os é.
0: Estados Unidos faz demais agora imagina o Sanders que é um cara que critica a, relação, a questão dos tocando palestinos que de tem Estado. uma posição progressista sobre a Venezuela que o tinha um golpe na Bolívia sendo secretário de Estado do vice do Obama é,
3: sem chance não tem condição já era é... Eu acho que tem um resumo razoável. Do tá não Foi muito bom. Eu, eu me esclareci bastante coisa. É, a eleição é... Novembro. novembro, novembro primeira
0: né? terça-feira de novembro. é, o aliás, é assim... muito bom. Terça-feira é que não é feriado também. Não é feriado. É, horário é comercial. lá o voto não mas As urnas não é as, não é não, as ficam em lugares super inconvenientes.
2: Tem gente que vota antes. Tem estado que vota antes. Tem estado antes. que vota antes. É, tipo, tem estados que, tipo assim, por exemplo, Texas é um estado muito clássico. É a disso. maior democracia do mundo. É quase impossível você votar, porque tipo tem, sei lá, lugares
3: longe. Teve estado do Bush, né que os votos do Bush. É, isso é na da Flórida, mas é, tipo,
0: é longe de votar. Em 2018 eu tava e é no... do caralho. Eu tava nos Estados Unidos no... na semana da. congresso, bro. não eleições das né? eleições. vai ter eleição pro congresso de novo. Eleição de lá de dois prefeito dois deles, anos. tá? Não, de dois. Só em dois que anos. vota
2: para deputado também.
0: É. É... Eu tava lá, aí eu lembro que lá é distrital puro, né? Que é um sistema estúpido. Exatamente. Aí não, mas aí tem os defensores do distrital que falam não porque aí o o deputado fica mais conectado com a sua comunidade, né? Porque ele fica mais próximo, Você sabe quem é o seu deputado. Aí tá, eu tava na Flórida, Jacksonville, que é uma cidade grande da Flórida, no dia da eleição. Cheguei lá, prima da minha mulher mora lá, e o tem um marido americano. Aí eu perguntei ah, pra ele, isso. e aí? É e a eleição? Ah, não vou votar não. Acho porque é só voto pra presidente. Ah porque, ah, porque é um bando de ladrão também, então o um democrata, um republicano, não faz diferença, dá no mesmo. Caralho. E, mas quem é o deputado aqui? Não sei. Não, fala qual o distrito, procura aqui na internet. Eu não sei qual é o meu distrito. Então, assim, a, a expectativa. E você falou que era o
3: cara de cara Não o Rover City.
0: Não. E aí, o, tipo. Imagina é... o Rover Expectativa. O eleitor fica mais próximo do seu. Aliás, aliás. A... Que distrito o... que eu tô. Abraço. Assino aqui, qual é mesmo? Abraço pra Dani, que é a prima da mulher e que é o 20, Né? Ah, aliás. É... E então, a... então não, não falei mal do marido dela, gente boa. E. É. <risos> É, gente bom
2: é meio alienado, pode melhorar. Não,
0: mas a expectativa é que o eleitor fique mais próximo do, do seu deputado e a realidade é que o eleitor médio, nem o médio, né? Uma pessoa até que um, um, acima da média não sabe tá. nem com que distrito que ela mora. E,
3: para finalizar, eu queria que vocês falassem sobre o Trump. é que Eu li de gente, primeiro, que ele preferia enfrentar o Joe Biden, né? E de gente dizendo que ele queria enfrentar o Sanders. Eu vi essas duas versões. Vamos lá, que, é o seguinte, que tá
2: rolando aí? O Trump e a família dele não para de twittar que o, que o Partido Democrata tá roubando o Bernie. Por quê? Porque ele é esperto pra caralho. Porque assim, o negócio que o Trump é um idiota... Ele é um idiota em vários aspectos, mas ele não é um cara... Ele é um idiota Sim. esperto. Ele é um idiota esperto. E o que ele tá fazendo? Ele, tá... ele percebeu que o Bernie não vai ganhar essa porra, nem que é vaca tussa. Então ele pode... Mariano. Ele não vai ganhar a primária, nem que vaca vacatuça. Então ele pode inventar o que ele quiser. Falar, ó, oh, tá pra
3: minar mesmo com o candidato. Pra minar o outro
2: candidato, de chegar é. assim, viu? Esse cara que tá concorrendo contra mim, esse é. Joe Biden, é golpista. um ladrão, um golpista. Ele só tá, tá aqui. aqui ele só tá aqui porque o, porque o, o Trump porque se elegeu. O
0: sistema botou ele aqui.
2: Em 2016, ele se elegeu com uma frase famosa que foi Drain the swamp, draine o pântano da corrupção do, de, de, de Washington. Ele fala: tá vendo? Esse aqui é o mais representante do pântano de sujeira. Vice-presidente, é, então, ele, ele é o sistema. Ele é o sistema. Então, assim. É o seguinte, chegou numa situação. Cara, que louco. Que basicamente o Trump se colocou numa posição que, se não colocarem o Bernie contra ele, ele vai passar o rodo. Ele vai ganhar de muito. Vai ser uma vitória humilhante do Trump. É o que os americanos chamam de landslide. E além do mais, isso afeta os votos. Opa, isso vota isso afeta o que eles chamam de down ballot ou seja porque você vota para presidente mas você vota para senador deputado Sim, ó, ou seja vai, isso afeta vai o resto do republicano então é capaz de ter uma onda
0: hoje, vermelha hoje a câmara é controlada pelo partido democrata e a onda vermelha lá não é ser. boa
2: porque o partido republicano é o partido <risos> vermelho é o partido
0: lá vermelho.
3: o republicano é o é o elefantinho
0: é, é, o, não, o, é o é o, é o elefantinho é o, o democrata é, é o burrinho. tá isso é um burro mesmo Muito então, obrigado não mas o burro lembra burro nos Estados Unidos não tem conotação de é porque ele é teimoso e forte Aliás, ah, os Simpsons tem, pra variar, sempre. É, Simpsons é, 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 é ótimo. O futuro. Tem um episódio que eu Bart E pra atender um pouco dos Estados um Unidos, é, um bastante. E aí o elefante, ele sai cavalgando lá no elefante. Cavalgando o elefante? Ótimo. Sai elefantando. Sai elefantando <risos> o elefante. O elefante se encontrou, ele aí entra, entra na, numa convenção republicana e entra numa convenção democrata. Na convenção republicana é aplaudido. Aí as faixas na convenção republicana são: We plan the evil for everyone. Né? Nós planejamos o mal para todos. E na, ele entra na convenção democrata, é vaiado. E a, as faixas são é, We hate life in ourselves, we can't govern. No, no, nós odiamos a vida e a nós mesmos e não conseguimos governar. E tem,
3: e tem, e tem quando o Ralph também é se candidata e o homem quer vota nele, né? a Lisa fica desesperada. Não tem isso?
0: Não lembro. Não tem lembro. isso. Tem, acho tem que é o Ralph, é o Ralph. Um, não, tem um que o, é, o, 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 o
3: filho, é o bêbado. Não, não, o Ralf é o garotinho... É o garotinho,
0: filho do chefe Hugo. Ah. É
3: que, é, que, é, que é lentinho, né? Que é, o... Ele é devagar. Então, hoje, né? é, aí, então, tem uma história, tem toda uma história que ele, ele, vai, ele vai ser ah, eu candidato quando não viu isso.
0: E o Ro... acho que é o Robert. Ah, não, e no, e o Robert história.
3: quer votar nele, e a Lisa fica revoltada. Tem sempre
0: tipo... a, reunião, a reunião do Partido Republicano de Springfield, que é num castelo no alto da montanha, com um corvo, e aí os, os, os republicanos de Springfield são os seus urbanos, o industrial, claro, não o bom. texano rico, que não tem nome, é Rich Texan, é, é. é o texano rico é. e o vampiro, tem o um Conde Drácula, né, que, é, que mora, ele sai do caixão pra comer O Recife
3: era muito bom.
2: Obrigado, bom, gente, vocês me esclareceram muita coisa. De nada, Caio, de nada, o ouvinte que pediu esse bloco, é, não pretendemos fazer esse tipo de análise não, o tempo todo. Não, somos
3: todos opinólogos, mas, mas... foi muito bom.
0: Foi
3: é... um resumo bom, quem quiser saber mais, xadrez verbal,
0: É. Enfim. Tem, tem fontes melhores que a gente, mas foi o que deu. É. Tá então, tem aquele site estatístico do Política Americana, o 538.com, 538. 538. que é muito bom. É 538, o número de delegados da eleição geral. Por isso <risos> que é o, nome, é o nome do site.
2: Eles são muito bons em pesquisa porque eles fazem meio que um catadão de todas as pesquisas. E, enfim, vale a pena dar uma olhada se você tiver... Em... Eles
0: erraram na eleição do Trump, mas todo mundo errou. Então tá tranquilo.
2: Não, não, eles acertaram da Hillary. Acertaram? acertaram? Foi o único que acertou. Vamos passar para os tempos da Guanabara.
0: Quero papo na esquina, Eu
1: Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
2: Passado o Carnaval, as notícias sobre as eleições municipais começaram a pulular na imprensa. Aqui no Rio, segundo o jornal O Dia, Freixo e Bento da Silva acertaram a formação da Chapa com a petista de vice, na terceira tentativa seguida do deputado federal pessoalista. É bom lembrar que existe duas dissidências internas do PSOL. Talvez exi exijam Vamos fazer primárias, isso. né? Primárias do PSOL. Primárias do PSOL entre Davi Miranda... Super e Renato Cinco. Renato Cinco e Marcelo Freixo. Já, de acordo com a revista Veja, pastor e deputado federal Otônio de Paulo, do PSC, que é partido do Witzel, será o abençoado é pelo Bolsonaro. Vamos chegar lá. Porque vai vir com ele Negão de vice. Se foi abençoado pelo Bolsonaro e está no partido do Witzel, ou você está brigado com o Witzel, ou você está arrumando uma briga com ele. No PSDB, Bebiano, também brigado com Bolsonaro, convenceu Dória e será candidato meses depois do partido anunciar Mariana Ribas como pré-candidata. Coitada, tomou uma rasteira.
0: Mariana Ribas quem? É, é isso. Exatamente.
2: Isso. O ex-deputado petista Biscaia e o ex-ministro de Saúde Temporão podem ser opção no PSB caso o partido não faça parte da chapa do PDT, que deverá lançar a deputada estadual e ex-delegada Marta Rocha, com quem o Davi Miranda quer fazer chapa. Faltando, ah, é? é, faltando sete meses para as eleições. O que os parentes acham que vem por aí? Confusão. Próximo
3: bloco. <risos> ah, então, vamos lá. Esse campo aqui eu gosto. Esse campo aqui, tendo um pouquinho mais, eu tenho acompanhado, né? É, as explica... Esse é o grupo Z do Campeonato Carioca. <risos> é, as, as explicações aqui. Vamos lá. Vamos... É o grupo 4 vamos, e o de Magalhães. Vamos por parte. Né? Peixe Freixo, Vagabundo. <risos> 9.7. Peixe Vagabundo, infelizmente, subiu. Freixo e Benedita. Isso aí já se fala há muito tempo. Ainda não é confirmado. A aproximação do Freixo com o Tira PT. mais voto
0: do que dá. Como é que é isso aí?
3: Então, não, a gente pode dis discutir isso. As eleições municipais, o fator Lula aqui no Rio, para as eleições municipais, nunca, deu, nunca foi relevante.
0: Com Lula presidente, o é Mendonça, dinheiro pra caralho, Jorge Bitar ficou atrás da Jandira tá, em 2004 Então,
3: é, é, é claro que tem ali segmentos do, de sindicatos e tudo mais ali, ainda aliados com o PT.
0: A Jandira teve 3% no mas de É,
3: mas não é, é, não é isso não é, não é o que decide. A eleição a gente já sabe que não é. É, a Benedita, tampouco, é uma, é uma, uma mulher muito, enfim, libada na sua, na sua carreira, mas não é uma mulher que também já tem uma cena de idade, tem né, que tá, não carrega consigo votos. Por parte do pessoal, como o Alcício falou falou, é, por parte do pessoal, é, o pessoal rachado já não é de agora, a gente vem, vem comentando aqui, pelo menos desde 2018. É, e desse racha que o pessoal tem em terra. Interno... Tem
2: um ditado pra isso.
3: Um trantesquista forma um partido, dois trantesquistas
2: formam um internacional. 85... <risos> Quatro trantesquistas fazem uma dissidência e cinco é... trantesquistas
3: fazem uma, uma crítica à dissidência. É, quase isso. É, e aí a gente sabe, né? E é Sexto
0: como, internacional. É,
3: como o, 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 o Alcide falou, né, o Davi Miranda já quer se lançar como pré-candidato e o, e o Renato Cinco também. É, são. são, são Corrente totalmente diferente, principalmente do Renato 5. É uma corrente mais radical, vamos botar assim para as né, pessoas entenderem melhor. Mais radical, o fresco, como a gente já vem falando, é um cara que vem Radical maconhista. É, é o Renato 5 é um é famoso por defender a legalização da, da maconha. Enfim, é, esse, esse, esse cenário para a esquerda, né? Que, que a gente mais interessa a gente aqui.
0: É, o Freixo vai ser o Marcelinho Paz e Amor? Então,
3: a gente tem esse. O, o Fagner não tá aqui para falar, o Fagner gosta muito de falar sobre isso. É, a, gente, a gente tem esse, a, a impressão de que o Freixo vai querer repetir, mais ou menos, emular o que o Lula fez em 2002 e tentar ser um cara mesmo. no
0: papel do Zé <risos> É, complicado, mas enfim. Não, não é, não, o Pet não, Guy tá diferente.
3: Não, né? é, e aí o que o Daniel fala, acho que o Daniel quer falar sobre isso, é, é, o, que, é o que o Daniel fala, mudou o jogo político. É, a gente vem falando sobre isso.
0: Então, uh, em 2016, tive uma, uma conversa com o então, então não-vereador Tarcísio, que estava lançando sua candidatura a vereador na época, e que ele falava que o pessoal tinha uma, uma pesquisa interna que demonstrava que o Freixo tinha uma rejeição grande é, no eleitorado por ser identificado com o PT. E em 2016 o, o antipetismo já estava estourando aí, né? no seu auge. imediatamente pós impeachment. É, e o que era, a gente comentou na época, que era bizarro, porque dos candidatos quase o Crivella que foi eleito tinha sido ministro da Dilma né a Jandira no PCdoB sempre esteve junto com no campo lulista, o Pedro Paulo no PMDB foi da base do governo, tinha sido da base do governo até seis meses antes, e por aí vai, enquanto que o Freixo nunca tinha participado fato, foi o único do, do governo Lula, foi sempre a oposição pela esquerda, e carregava essa, essa rejeição. Então, em 2020, o antipetismo continua em alta. O PT do Rio de Janeiro não ajuda. É né? que é
3: importante a gente destacar isso, gente. Apoiou Cabral. A gente aqui, o PT do apoiou... Rio
2: de Janeiro... O PT do Rio de Janeiro tiver aquele slogan embaixo, me ajuda a te ajudar. É,
3: o PT do Rio de Janeiro basicamente se vendeu para poder...
0: Lera, lera, lera. E você tendo uma vice do, do PT e uma figura muito conhecida, como a, a Benedita, que está há 40 anos no na política eleitoral do Rio de Janeiro já foi vice-governadora numa chapa muito polêmica com o garotinho, né? Depois foi governadora por um período curto. É... Essa aliança o um garotinho que ajudou muito a queimar o, o PT no Rio de Janeiro Sim. antes do Cabral, é... você dá a chancela oficial pro antipetismo graçar contra a candidatura do, do Freixo no primeiro turno? Aí que eu acho, uma aliança com o PT, ela talvez eleitoralmente em termos quantitativos eleitorais, seja boa no primeiro turno, porque por mais que o PT vai vá racha... mal... Tá
3: todo mundo rachado também. Dá né?
0: 3, a Jandira fez 3%, não, a, tá a, racha... a Marca Tiburi é. fez 4%, 4 pra 5%, governador. 4, 5% pode ser a diferença. 4 pode ser a diferença pra ir pro segundo turno. Porque
3: tá rachado do outro isso. lado também.
0: Mas no segundo turno, é uma âncora. É uma vai âncora... Vai que esconder. É... É... Não, não vai ter como esconder. Ela ah, vai ser a vice, ela que... vai estar no um palanque. Vai cacete. ter que tentar e dar não esconder tem como. o máximo. Dá testado pra ela, que nem o Bolsonaro. Por isso que muitos dizem, o melhor, pragmaticamente falando, era o PT não lançar candidato. Só. E apoiá-los. O PT apoiar é, é difícil. É. Tá apoiando. O PT apoiar sem nada sem levar nada de troca é, é mais difícil E ainda. aí a
3: realidade do PT né? da, então, aqui. É, enfim, nosso. É quatro... bom
0: lembrar que pro, pro Fecho conseguir isso ele teve que ir lá na cadeia tirar
3: o Lula de lá. É. Nosso é, <risos> literalmente, literalmente. O, Freixo, o Freixo, participou ali daquela daquela, fez o beijamão daquela bem Daquela campanha feito. assim, o Lula dizem que pessoalmente também gosta muito do Freixo, ou seja, isso, isso, isso mostra bem o que, que o que que é o Freixo. Lembrar que o Freixo é da corrente majoritária do pessoal do Rio de Janeiro. Eu acho que essa... Que o divisa... nome
2: da corrente majoritária, inclusive, é Marcelo Freixo?
3: Não. Não. É... Tem certeza? Olha o veneno. Ele é da corrente majoritária, ou seja, a chance dele ser candidato é 90%. Dificilmente acho que o Davi Miranda... Não, é pro o Renato não, é 5, forma.
0: né? O Renato 5 vai ter que... Não tem primária no Brasil. É. E se tivesse por ele chamar é, o seu <risos> O
3: PSDB, o PSDB tinha. É... Não, não <risos> é... Então, assim, a gente vai ficar olhando aí, é só pra gente já ir comentando. Eu, eu realmente... Ainda não tenho o que dizer sobre essa chapa em si. Eu acho que talvez não ajude, talvez não atrapalhe. Acho que ainda está muito incipiente. Mas é bom a gente comentar. a questão. Eu acho que o Freixo
0: vai para o segundo turno pelo recall. É a terceira candidatura, Sim. ele tem um nome consolidado. É a chance de...
3: Tipo assim, vai ter muita gente falando, agora eu vou dar chance para Não vai cara. ter concorrência
0: pela esquerda. Por outro lado... Então... Não, acho que ele vai ter 15, 15 16%, que é o que a, ele teve. por outro lado... Vai garantir o segundo turno. Será o problema ele tá é que tem é vários contornos. Você
2: acha que ele está meio apagado ultimamente, não? Porque na última eleição, antes, ele veio de todo um arco da CPI das milícias, estava na, na mídia sempre, e ele tá meio sumido. Esse foi 12%. Então, mas
3: 16. ele não sei. Ele tá meio sumido, Acho que, meio não, não. Acho que não. Já é, é a percepção da tua bolha. Eu acho que o Freixo ainda é uma figura. Enquanto. Pode enquanto é deputado federal. Mesmo nas redes, é
2: um cara que posta pouco, não, aparece. Eu tá acho que não, não, não trabalha que...
0: muito bem em redes sociais. No segundo turno de 2016, ele fez ele, ele ser conhecido fora da bolha. Não,
3: ele já virou deputado e, federal, não. Né? e
0: ele vai carregar essa, esse recall. É. Então ele não precisa de 30%, 40% para o segundo turno. Numa eleição que vai ser tão fragmentada quanto o 16%, Se eu acho mais? Se não mais. Os 15% 16% que ele fez em, a não em ser, 16%, 18%, eu acho, leva para o segundo turno.
3: A não ser que o Eduardo Paz consiga maximizar a imagem que ele tem, porque a imagem que o Eduardo Paz tem... Ele está queimado tem, também. Não, não... Olha só, tem o, vamos lá. Aquele, o, o, classe o, média o moralista. Os tais né, dos, dos terços. Apesar do que o município é um pouco diferente dos terços, mas enfim... Tem uma, parte, lá, ó, vamos lá. Ter, tem, tem uma vamos parte vamos lá tem uma parte que não vai votar no Eduardo Paz que, é que, é que é a parte do quem o Bolsonaro mandar ou vamos lá. e quem aparecer como gostou existe mais ou menos 80% tem 50%, 15, uma parte tem uma parte de esquerda, cada lado da esquerda de gente que se declara de esquerda que vai votar nele que, para que cá quer o paz sim então assim é, e, e, e aí, eu o Paes, confesso não entendo mas não não isso aí eu, eu acho que a política Municipal, é uma política de zeladoria. de a galera não, não liga. Tem gente que, sei lá, vai ter gente que, porra, se diz de esquerda, você votou na esquerda, cara, e vai falar assim: ah, o pai. Agora, vamos ver como é que o pai. A gente, a gente inclusive mede isso para os nossos ouvintes. Agora, então vamos ver como é que o paz também vai se apresentar. Né? O pai está o no DEM, vai, aparentemente vai continuar no DEM. Abriu agora que acaba limite. É, o limite. No não tá DEM, com cara que vai sair. Como, não tá com cara que vai sair. Como é que vai ser no DEM? Como é que ele vai se apresentar? Ele vai vir em estilo Maia vai... ou em estilo Bolsonaro? Exato. Então, assim, estilo Onix, né? Então, assim, vai, vai ficar... aí. A gente vai ter que olhar isso O bem. bolsonarismo se divide. Tem, tem uma história do Witzel apoiar o Eduardo Paes. Não duvido. Cresce, já é boato. Tudo aqui é boato. Mas, enfim, cresce. Sobretudo que
0: o Witzel tem, tem que sair do campo bolsonarista. Né? O, bo... é, o Witzel
3: está saindo. O partido dele
0: está lançando um outro cara que é um bolsonarista. E aí, sobre o partido dele. O, o partido.
3: Otone de Paula já falou que é mentira da Verde, que não é bem assim. Mas tinha um flyer, é bom lembrar. Era um flyer que a veja. Horroroso, deu. mas era. É, bem estilo se era horroroso, não era verdadeiro. Bem estilo bolsonarista. A tendência, eu acho, que o Bolsonaro não vai se meter. Mas é bom lembrar também que o PSL... O campo, dele vai se o campo dele já está dividido. O PSL quer lançar o Rodrigo Amorim. É, um, é, um das, é uma das possibilidades mais concretas. Eu acho que o Rodrigo Amorim é quase certo que venha como prefeito do PSL. O PSL que está dividido, que tem a galera da Aliança. Da Aliança que não vai sair... Ou seja, o partido do Bolsonaro hoje
0: é. Vai já, ter que ter um partido já é de certo aluguel que não aí. Não, vai sair, pra... é certo. Não, mas aí você pode lançar candidatos para o partido de aluguel. Certo, não,
2: né? Vamos Mas lá, eu acho 96... que isso, isso dificulta muito a transferência de votos, hein? Porque vai, ter, vai ser um partido aqui, um partido lá, não vai ser uma um acordo sólido. Exato. -do Exato. São... A,
3: a, a eleição municipal, para mim, eu acho, hoje, assim, um achismo, uma aposta vaga, sem muito, né pesquisa. Eu acho que o bolsonarismo não vai ter o resultado esperado principalmente por causa dessas cisões. Principalmente que hoje a gente vê uma corrente Witzelsista. Que o Witzel, há dois anos atrás, exatos dois anos atrás, era ninguém.
0: Ninguém. Zero. Em março, em março, em de, março 2018, de 2018, eu nunca tinha ouvido ninguém falar Ninguém
3: conhecia Witzel. o Wilson Witzel. Hoje, em agosto, hoje o Wilson sim, Witzel é o governador... Eu não vi pesquisa ainda, mas eu posso falar porque eu vivo fora da bolha. É o governador com aprovação alta... É o um governador que sabe que é bem político, a, a moda teve a antiga. teve do
0: roteiro do petróleo subir.
3: Ele não, ainda teve isso. Ele não é um político bolsonarista. Ele está ele ele tá se desvincilhando do bolsonarismo. Até inclusive, ele é, fazendo... ele é um fascista organizado, né? É, ele não deve fazendo fazer a, bagunça. A, a tal da velha política que o Bolsonaro bate, ele. ele o, o, abraçou. O, o Vítor abraçou completamente. Ou seja, é um cara que não distrata ninguém, que fica, não, vem cá e tal. Então, assim, é muito perigoso. E eu acho que está surgindo aqui no Rio, principalmente. Esse, esse, esse campo, que é completamente novo, que a gente não tem como esperar, o Vítcio, que, é, que é do PSC, então, assim, quem é que vai ser, quem é que ele vai abraçar, vai ter gente indo atrás dele, então, por isso que eu falei do Eduardo Paz Assim, tá muito, muito confuso. Pela, Só... di
0: pela direita, o Paz é, é, tem tanto a memória popular de ter sido um prefeito de obra, né? de, de clínica de família, BRP, Parque Madureira, e uma classe média que também gosta de obra, mas ele está queimado com esse público moralista por causa do É, o público bolsonarista. Tem o Bebiano, que vai correr pela raia do Osório. Eu acho que ele consegue ali uns 6, 7%. É, 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 é
3: o Aquela, limpinho. limpinho, limpinho é o bolsonarista
0: alta, envergonhado. É, é. é. é Bolson... o bolsonarista envergonhado. Que o cara de Ipanema, que olha o Bolsonaro distribuindo banana, o carioca distribuindo banana. Acho absurdo. Um nonzinho, é. Mas o Bebiano, ele se identifica. Exato. E, tal. e ainda tem o Fred Luz pelo no Partido Novo, Novo que... ex-executivo do Flamengo. Ah, é bom
3: lembrar que eu acho que o Fred cara, Luz é Cara, o Fred é...
0: parece o personagem do BBB, é uma né, É a figura completamente Ele tem o de uma porta,
3: apagada mas... por, entretanto, Partido Novo, é, é um partido tem que o tem deputado fiel. e que tem vereador que já está governando em Minas Gerais, vai sa... e dinheiro, né? principalmente. Então, assim, vai saber também o que é que Consegue vem. Consegue
0: os seus 4, 5%.
3: Pode ser que consiga, os seus 2, 3, 4% ali, enfim. Qualquer percentual tem... aí, E aí tem Eduardo Bandeira de Melo, que também já se lançou pelo Rede, que também eu acho que esse... Ah, ainda tem a Rede? Tem a Rede... Existe? E eu acho que também... Ainda tem Eduardo Mandeiro de Mello, né? Eu acho que também não passa disso aí,
2: 3%, 4%. É bom que ele pode responder no um debate que ele fez com o negócio dos meninos lá do... É, é ótimo. É uma boa pergunta.
3: Ele, ele mostrou você... ser ruim de debate, né? É. Ele é péssimo em tudo. Ele é horrível. Enfim, e aí e aí só pra finalizar o que a gente falou aí, o PSB e o PDT... O PDT, bom lembrar que a Marta Rocha tá à esquerda do, do Rio de Janeiro hoje. Nosso amigo, a delegada nosso amigo o Gato Nosso amigo não vem, não? Bolon, pelo PSB, acho que não, né? Parece que não? Parece que não.
0: Se o seu nome é do PSB, o Biscay? É, é
3: fala assim. PSB eu acho que não vai a lugar nenhum. É, o PSB eu acho que vai barganhar ali também essa vaguinha ali com o PDT. É bem possível. E aí lembrar, né? De novo, a Marta Rocha é o um nome que outro dia, não sei quem falou. ex chefe
2: da Civil, guerreiro do
3: povo brasileiro? É, alguém falou que não, hoje o nome de esquerda da, da Lerge é a Marta Rocha. Eu fui quase que pra trás, mas enfim, né? Tem 11
0: caras do PSL lá, né? É.
3: A realidade tá aí. Então, vamos ver o que vem aí por aí. Também já tem movimentação do PSL nas, nas cidades aqui da região metropolitana. O nosso Gustavo Schmidt deve ser lançado Lala. pra Niterói, é, tem um, tem, ao contrário do tem Jordi. Um
2: lado, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim não, é que é, é o Gustavo Schmidt.
3: O lado um bom que não é o país, Jordi. Que não é o Jordi. Vê o que esse menino... <risos> Esse menino PM... Os eles entenderão. Esse, esse menino PM...
0: Vai ser o vereador mais votado né? Vai
3: ver se ele vem pelo Não, porque uma coisa... Ele já falou de que quer ser, vir a prefeitura, Mas pode falaram ser que uma ele coisa venha. muito
2: interessante no nosso grupo de ouvintes, que assim, PAD não é tão rápido assim. Se nego enrolar 90 dias o PAD dele, não consegue sair para nada.
0: Ah, porque ele não pode ser PM candidato, né?
2: Exatamente, porque ele é militar, não pode Aí ser Aí ele candidato. vai ter que
0: dar baixa. A <risos> é pedido. É, ele vai ter ele vai que. Fazer... falar que ele está sendo ameaçado e vai dar baixo a pedido.
3: É, ah. não, mas eu não duvido que, que dê, não. Tem um respaldo. É bom lembrar que não, esses caras não são lobo solitário. Tem o um MBL por trás. Sim, mas você percebe como se pode
2: afetar a candidatura. vai claro, ter que
3: mudar ali a, a, a marcha que ele vai. Aí vai ser o cara que
2: fugiu da PM. É. Não fica igual o cara que foi expulso da PM Sim, porque lutou não, contra a opção fica. Do, a, a narrativa do, fica. do. do.
3: de um policial reformado. Ele é só que esse cara que a gente está falando aí, enfim. Tá Refor, reforçando nosso... A gente já falou sobre ele Nossos vezes. votos de.
2: Solidariedade. Solidariedade ao Wis Pereira, que está sendo atacado covardemente. Começou o programa com o Ibs Pereira? Espero Excelente. que esse vagabundo tenha que pagar até as calças pro Ibis na justiça. Tomaram.
3: E acho que é isso. Acho que a gente, mais ou menos, aí é fica de olho na Baixada, como sempre, né? Que, enfim, lugar onde se. Começa, mata, inclusive, se essa temporada. Muito é candidato. temporada de caça aos candidatos na né? é, Baixada. É, é, né? é, bem complicado na Baixada, já, já tem um histórico de morte. E é um lugar onde, tipo, ideologia passa longe, meu amigo. Não tem ali, não tem direito, Mas dizem tem... que a ela Rose. é um lugar que não tem direito e não tem esquerda, é ali. Mas parece que a Rose vem pra, no pessoal para o prefeita de Caxias, né? Tomara, e tomara que ela Excelente tenha disposição física e mental para tanto. Pois é. Enfim,
2: fizemos esse apanhadão. O apanhadão vai voltar, obviamente, muitas vezes ainda até as eleições.
0: Sabe se o Glauber vai sair em Friburgo? Ou...
2: Não sabemos, podemos perguntar. Vamos trazer ele aqui. Muita Vamos passar, passar a mandar e depois a gente pergunta para ele.
5: Misterioso, pássaro... No dia em que o PIB
2: de 1.1 confirma que o Brasil vai mal na economia, Bolsonaro lança uma verdadeira cortina de fumaça, dessa vez muito mais bizarra do que o padrão, e coloca o péssimo humorista reaça, entre aspas, carioca, e o filho da puta é
3: Não, ele é de para... São Gonçalo. Papagoiaba. Não, Papagoiaba é Niterói. Ah, eu achei que fosse São Gonçalo. Ele é. Ele é, ele é péssimo, não. Pior que o filho da puta é bom. Mas enfim, eu acho ele insuportável. isso é outra história.
2: E ele ficou lá dando bananas para o jornalista na série do Planalto que os jornalistas viraram e foram embora.
3: Qual o próximo passo do imbecil que pensa de país? Será que é jogar cocô nas pessoas? É, foi, eu li o um Twitter do Pedro Wilmeldorf, né, nosso parceiro aí de, de carnaval. Ele falou, cara, o que, que vai. O que, 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 que falta, né, ele para os jornalistas se rebelarem? Bom, é bom a gente falar também isso. Um a ele a gente falou um... algumas coisas sobre essa. O que, que os jornalistas que ficam ali naquele cercadinho deviam fazer? Os jornalistas fizeram o que era certo. Chegaram, fizeram duas perguntas, viram que o Bolsonaro ia responder, viraram as costas, e foram embora. Eu acho que é isso, né? É, a gente teve um debate com o Paulo Júnior e com a Lola, nosso ouvinte, enfim, sobre. Peraí, sobre, sobre se o repórter, o que, que o repórter tem que fazer? O que, que o repórter tem que fazer? Eu acho que às vezes a gente fica muito no, no profissional, velho. É o seguinte. Ah, a profissão do repórter é essa, a profissão do repórter é essa, a profissão do repórter é essa. Aí ele fala que vai comer sua mãe, vai enfiar no cu da, da, da repórter. E aí, ah, não, porque minha profissão é ouvir isso. Não é. Então, acho que também a gente tem que limitar essas coisas. Eu acho que falta ainda, apesar do que, bati palma os repórteres que lá estavam, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de sangue no, 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 nas veias. Tem que ter aquilo roxo, como aquilo diria o Corrônio Melo. É exatamente, Corrônios. Eu acho que falta os repórteres que são confrontados pelo... Porque ele... Ah, porque a informação... Não é informação. Se ele fala que comeu a mãe de fulano, que fulano é viado, isso não é informação. Isso não é pauta. Isso é ofensa. Isso é, não, inclusive, é aceitar ser pautado pela Exatamente. barbaridade. Então, assim, o repórter, eu sei que é difícil... De... Eu não estou não aqui para julgar, porque, enfim, precisa... O veículo não, não dá um respaldo por trás, né? A gente sabe que os veículos, majoritariamente... Dão esse apoio silencioso às medidas econômicas do Bolsonaro, mas o repórter está ali, ele precisa ter sangue, sangue quente, às vezes. É óbvio que está ali, a profissão é o Bolsonaro, não é a primeira, a acontecer uma vez, duas ou três. Recorrente. Então, assim, acho que dessa vez eles fizeram certo. as Scott, presidente PIB, presidente PIB, não, não vai responder, então tá bom, um abraço. Acho que é isso, a gente não pode se sujeitar. Aí, e aí cabe a. a, a o Rubem Berto, nosso parceiro, falou uma coisa que é verdade. Cabe a nós consumirmos conteúdos também. E cobrar conteúdos da imprensa. Não só da. A gente vai precisar da, da, da mídia hegemônica. Da mídia hegemônica também, da mídia alternativa. Que sejam fora do factual, ou seja, ah, porque botou o carioca lá. Ah, porque ele falou isso. Cara, a gente precisa. Corre
2: atrás de quem tá
0: pagando a da puta.
3: Corre atrás. De... É, exatamente. Vamos lá, vamos, vamos buscar.
0: Depois ele manteve o personagem no... na tela da Record. Exato. No Jornal da Record.
3: Não, acho que foi o lançamento de alguma coisa da Record. Não, então, com um a... personagem.
0: É, personagem. Sim, é um esquema da Record isso. é, é a Record. Tá na acabou cara. Acabou de
3: contratar ele. Tá na a cara ca... que é coisa da Record. A Record né? acabou de contratá-lo, o Carioca. Então, assim... é.
0: Alô, Fábio Weingar, tem aumento de de, eu acho que é... de receitas eu acho... para a Record. Ou seja, Etiqueza qual é a pauta? E é,
3: claro que é... é claro que é pauta. Ah, o... o presidente da República manda o humorista dar banana para o jornalista. É claro que é pauta. Agora, vamos suitar. O que é pauta? Por que, é que o Carioca está fazendo a Record quando tu vai ganhar o que, que a Record está ganhando do governo, quem é Record. Que que é... Então, assim, é, até fazer um elogio, enfim, acertam também, óbvio, ou a Folha de São Paulo botou lá. É, na PIB, capa, A né? capa era o PIB, não, 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 no site na hora.
2: Não, na capa de jornal também. A capa está ótima também.
3: Queria pegar, pesquisa para mim, por favor. Era,
2: era algo como PIB recua, a economia para e Bolsonaro faz piada,
3: isso. uma coisa assim. É isso, a, a, a mensagem é essa. E, e, e no site estava lá, a, a manchete principal, o título principal, era o PIB. E lá depois, não é um título. E aí é bom,
2: assim, uma coisa é que a gente... Não sei se a gente falou semana passada, mas uma coisa que a gente vem percebendo, que a mídia já, Porque assim... O mercado o mercado já está preparando, saco cheio. já chamou, você está no ônibus ali, sabe que ele tem aquele ponto meio longe, mas você está meio ansioso, você está cansado de casa, você já puxa a cordinha, você fica esperando o seu ponto, já está rolando isso aí, já, já puxou a cordinha. Eu
3: separei aqui um, um, um link, que ainda não, não li, do Política do Estadão, que é assim, comediante no Alvorada, desagrada até quem apoia a agenda de Bolsonaro, né? Nós mesmos,
2: é o, o subtítulo.
3: é política do Estadão também colocou um. um eu acho que eu, eu é um blog, né? Mas eu ainda não li. Salvei aqui. Só pra, dando o título pra gente entender. que os pro, títulos dizem mais do que o conteúdo. Procurando a
0: manchete da Folha, eu achei uma subnotícia aqui: Bolsonaro sugere empresários que anunciem na imprensa pró-governo. É. aí Ainda, inclusive, Estadão. Cima... de
3: novo, rapidinho, só fazer uma aqui: ó. economistas. Digue. É blog, né? Enfim, opinião, opinião. Mas o Estadão publicou: economistas liberais precisam ser responsabilizados pelo baixo crescimento. Da Salvei para ler, talvez... Eu, eu, não, esse artigo é muito bom. Os ouvintes já tenham lido, enfim. E tem um aqui também que eu queria, que eu queria achar, Deixa que é só sobre... só falar um negocinho um sobre... Não, só só para fechar Fala. essa, essa trilha aqui. Que é sobre a saída de dinheiro... de dinheiro fuga de estrangeiro, de de estrangeiro. Fuga de capital estrangeiro em janeiro foi o maior da, 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 da história, história do, país.
2: do país. 34 bilhões isso de, de isso dólares.
3: Isso diz... E, e tem, um, tem uma mensagem por trás disso. Então, assim, é bom a gente ficar atento, porque, assim para depois até não se surpreender. Rodrigo Maia, PIB... A notícia de ontem foi o PIB, gente. O PIB naufragou. A ideia do PIB era 2,5%, do, do, dois, dois se eu não me engano. A
2: projeção era 2,53%. Isso. E virou 1,1%.
3: Virou 1,1%. E aí o, o Rodrigo Maia sai e diz... E aí eu vou passar a palavra para o Daniel, porque, enfim, é o economista da mesa sobre o é, investimento só do setor privado. né? Ou seja, como se, só, o, o, como se o setor público precisasse investir. Não, é, vamos, vamos voltar. Foi 1,1 com
2: 80 bilhões de FGTS, com venda do pré-sal, a rodo, vendeu o lote do pré-sal pra caralho, com várias privatizações de vários setores da Petrobras, venderam para uma BR de distribuidora.
5: Um e mesmo assim, que eles
2: estão... Mesmo assim cresceu só 1,1. Lembrando que a população cresceu 0,8, foi basicamente crescimento zero. Daniel? e
0: agora a moda é dizer que o PIB privado está subindo muito é isso que eu queria mais três por e que é bom porque o que o é o governo... PIB privado e por que ele não existe o... <risos> pois é o que é e o que não é separando em dispêndio, né porque, o que o é que é o PIB o PIB é a soma de tudo que se gasta no no país então é a renda total porque tudo que é gasto por alguém é renda de para outro pra outra. Então, essa divisão que eles fizeram aí de PIB privado e PIB do governo é o despêndio de privado e o estatal. Agora, quando o governo gasta, ele está pagando fornecedores, ele está pagando empresas por serviços, a maioria delas privadas, está pagando funcionalismo que consome no mercado privado, né? Então, o que o governo gasta vaza para o setor privado, né? E aí agora, aí você vê, saiu um paper do Ministério da Economia, eu achei que isso era só invenção de analista de mercado picareta. Falando, olha... Está mas vendendo... eles,
3: Os analistas de mercado picareta estão no Ministério da Economia. Sim,
0: exatamente, vou chegar lá. O, que o analista de mercado picareta, ele quer vender otimismo, né? Para a massa, colocar suas seus suados seu suado dinheirinho.
2: Inclusive, esse gráfico do, é do, 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 do tal do... do, do dito PIB privado, vem embaixo assim compre na bolsa, coloque todo o seu dia na bolsa Sim. agora é hora de ficar milionário. Sim, é que você vende otimismo
0: pra... Pra, pra atrair, meter no cu dessa galera. Pra atrair... Vamos a claro. da confiança. Pra atrair as pessoas a colocarem seu suado dinheirinho nessas corretoras aí para na bolsa. É, só que isso tem origem num paper do Ministério da Economia. Meio que justificando que ó, PIB tá uma merda mas é bom porque é bom que esteja assim porque o setor privado está ocupando o lugar do Estado na economia. E o setor privado aloca de forma mais eficiente seus recursos. E tá, tá 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 uma besteirada danada. E aí, comentando isso com um amigo economista, que eu não vou citar o nome aqui, porque ele trabalha para esse Estado, é... não é um governo, por, por incrível que pareça, não é um governo de economistas mainstream. Ao contrário do que o senso comum possa dizer, do que o próprio senso comum de esquerda possa dizer. É um governo de comentaristas de portal da escola austríaca Não assim. são os
3: comentaristas da Globo News? são os comentaristas do
0: portal da Globo News não, pior, não, é o um comentarista coment... do XP Investimento são os comentaristas Epíricos. que fizeram
2: mestrado no Instituto Mises, Empíricos. né, cara?
0: é, é por aí, é isso é o governo dos economistas que fizeram mestrado no, no Instituto Mises é, a escola austríaca, pra quem não sabe é uma escola ultraliberal de, de economia, então são os caras que faliu da... vários países aí exatamente e, e saiu um, esses dias no Valor, não lembro quem que. No Valor não foi no Estadão. Um texto do Economistas Liberais têm que assumir sua responsabilidade na crise.
3: Acabei de falar aqui E que é essa no coisa Estadão. que
0: o que esse amigo falou? Que é aquela coisa, o cara nunca está errado. Porque toda vez que o, o que ele prescreve dá errado, ou ele arruma uma desculpa que. Até ontem, ninguém. Até ontem, literalmente, ninguém falava em PIB privado. Agora apareceu essa. E, ou então ele pede mais liberalismo é, o é porque nosso, não está sendo liberal o suficiente o
3: Simpático, simpático, Samidana é um desses economistas aí da Globo News e tal poderia
0: estar tá no governo, tranquilamente
3: exatamente, falou, olha, olha só gente ou a gente faz as reformas ou o PIB não vai crescer nunca Como? ou seja, mesma, reforma quatro anos. Aquela, aquela coisa da panaceia, do texto joguem lá, panaceia, lá do B do Rio quatro anos não é hipérbole,
0: tá gente o governo Temer está fazendo quatro anos agora desses dias
3: então a mesma coisa da panaceia, do panaceia do, do, os caras querem sempre mais reforma, mais reforma, mais reforma eu,
2: eu acho que esse assunto ficou bem claro. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Mas eu queria falar de uma outra saramandaia muito louca que aconteceu ontem, que foi o Ronaldinho Gaúcho ser preso no Paraguai.
0: Porque assim, o eu tô... Documentos paraguaios falsificados no Brasil. Essa eu tô história, indignado tá com isso, estranho. porque é o seguinte. Vamos lá. O Ronaldinho
2: Gaúcho foi no Paraguai. Aí o que aconteceu? Chegou... A
3: convite pra fazer o um
2: evento. Chegou lá. Com as do Estado. Chegou lá na, na migra, né? Na migração, todo mundo... é Ronaldinho, tira foto, não sei o passaporte Ele Pô, passa por aqui, caralho. Paraguai? É do Paraguai, o quê?
0: Nacionalidade naturalizada.
2: É, aí você vê o capa do. Pa... Ele estava com um passaporte falso do Paraguai. O Ronaldinho Gaúcho, que é uma pessoa difícil de passar desapercebida. É, é um passaporte fisicamente legítimo, só que com informações falsas. números errados. Ou seja, ele não foi encomendado. Eu que o falsificador não era um falsificador qualquer. Que é. Aquele passaporte era é um passaporte de dentro do é um passaporte original. E aí ele foi preso. E aí o estado do Paraguai tentou aliviar para ele. E teve uma galera da polícia do, do Paraguai que ameaçou entregar o carro que o negócio aliviasse pro Ronaldinho. Porque é um crime grave pra, porque falsificar passaporte, é um Diego documento Só que o Devo tirou público. foto com ele na imigração. E em todos os lugares, foto foto ele não, mas melhor não, é uma mais... celebridade. Porque ele é uma po... celebridade, exatamente, tem Daniel. Po... Ele é uma celebridade, mas ele passar com o um passaporte falso do Paraguai. Eles perceberam na Copa que o Ronaldinho
3: não jogou no Paraguai. É, o senhor... Olha aqui, o senhor Ronaldinho, você tem que naturalizar. Já tem vários legal. memes,
0: inclusive, do Ronaldinho com a camisa do Paraguai. Fala, Olha, dupla com o Almiron, vai dar calda <risos> na eliminatória. Não, aí.
3: eu fico imaginando, né, o cara... Copa
0: é... América, e ano, ah, ninguém segura. Pô, que
3: legal, né, o Ronaldinho é paraguaio, não sabia. Tipo, passei esses o Gaúcho,
2: na verdade, é Robert Waldo de Assunção, né, é, cara? Tipo
3: Porra, o Gaúcho,
0: enfim. Lá, lá no Flamengo da gente, nós chamamos um representante da fronteira de tipo, Fajguaçu, que tem vários amigos paraguaios. Ele passou o dia mandando os memes paraguaios. Aí tem o um meme dos do, torcedores do Cerro Porteño sacaneando, que o Olímpia vai entrar na justiça. Porque ele jogou a, semi, a final de 2013, da Libertadores contra o Olímpia, é, como jogador brasileiro. Então a, o Olímpia vai entrar para anular os jogos, porque na verdade ele é paraguaio. Por aí vai. Tava com o estrangeiro demais, né? É.
2: E o Olímpia ainda estreou a Debaiô. Ou e... seja, dá para fazer um ninguém... rolê aleatório, né? Que de eu... maior no Olimpia, por favor. <risos> rolê de Hallyfoot, né? E aí também ninguém falou sobre isso porque o Ronaldinho foi preso. Só, fala... Só para terminar a informação do bizarro do Ronaldinho Gaúcho, vou terminar o programa. É, Especula-se que ele estava com esse passaporte falso porque ele queria conseguir um visto de investidor nos Estados Unidos, que é uma coisa que não é permitida para brasileiros, mas é permitida para paraguaias. Então fica aí, considerando que, que era o passaporte original
3: falsificado...
2: É, é muito possível que ele tenha comprado esse passaporte de alguém lá dentro do Paraguai. E, porque, né?
3: Paraguai. E segundo o repórter Leonardo Coutinho, não conheço. É um cara que tem aqui uma, uma, um Twitter verificado, 25 mil seguidores, enfim. Mas ele falou sobre o caso ontem. Uma das maiores autoridades paraguais disse para esse Leonardo Coutinho que o Ronaldinho passará por um escrutínio para averiguar conexões com organizações criminosas e crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. Bom lembrar que o Ronaldinho Gaúcho é um milionário, né?
2: É bom então, lembrar que ele é milionário. É, é agenciado mil... pelo Assis. Agenciado pelo Assis. Que é o irmão
0: dele, Roberto Assis.
2: Ladrão de camisas. É... E tem uma coisa importante. Ele é presidente do governo de
3: turismo. Bom, e ele também. não pode sair do Brasil ele porque ele está com o um passaporte, passaporte retido preso. Retido porque
2: isso. ele está cheio de multa de imediatal. E lembrar
3: isso tudo, que, eu... que para entrar no Paraguai, não precisa de passaporte. Também. É,
5: sim. É... Ele é... podia é ter é entrado com a
0: RG. Também tem isso aí. Ele está vencido. E como diz o meu amigo Humberto de Senha, o... Ele falou hoje isso, o Ronaldinho Gaúcho é o Michael Jackson do, dos Gramados, né? Aquele <risos> cara que vive na bolha. É, faz alheio. É. E
1: aí, aí eu. É, espero o, que não seja fazem,
0: literalmente é, Michael Jackson. Um monte do de garoto. merda por ele no nome dele. E aí tá falaram. Lá, e aí, e cara. O, cara, o Ronaldinho
2: disse, é tão aleatório que ele é um cara que. Ele acho que deve ser o único cara que consegue, consegue ser preso na fron, no fluxo contrário da fronteira.
3: <risos> e Se é bobeira, ele tá preso com um cigarro pra, um pra gente com o gift. Aí, pra finalizar, o advogado disse que o Ronaldinho pegou lá, achou que foi sua cortesia do. É, ele. <risos> Não, você de é é. não... passaporte Toma
5: presente.
3: É,
0: é isso. É isso. Oh... Então, esse é
2: o, pra... o Brasil é isso, cara. Aliás,
0: eu entrei para procurar notícias sobre isso, entrei no site do ABC Color, que é o principal jornal paraguaio, e os comentaristas de portal do Paraguai. Não defendo o cara, tá vendo. Fala que o Paraguai fosse fica coisa, mas os brasileiros também são foda. Ah, é, é nesse nível os comentários. Assim.
2: É bom lembrar que existe uma grande animosidade no Paraguai em relação aos iguais enfim. Isso é um assunto que nunca vai ser tratado aqui, mas que vale para ele. Os criminosos brasileiros para
0: pra cá pra bagunçar.
2: É, e... o, inclusive, não é tão tão errado. O PCC, não, deu certo. o PCC meio que manda no Paraguai hoje em dia. Inclusive, vai que o Ronaldinho tem ligação com o PCC. Dan, dan, fica aí uma
0: possibilidade. Eu não vou falar nada porque eu tenho um processinho. Não, é uma possibilidade. Eu não tô acusando mas ninguém. se ele é advogado, ele se vira. É. Mas eu não sou. Cara, ele tá preso, <risos> ele não vai ouvir isso.
2: Esse foi mais um Lado B do Rio. Lembrando que estamos em todas as redes sociais como Lado B do Rio, exceto no Instagram, que o maldito do Lado B do Rio ainda não perdeu sua conta. Estamos como Lado B do RJ. Estamos tentando. É, acesse nosso site, ladobdorio.com.br, se você quiser saber nossos textinhos, que estão sendo aí produzidos, que ninguém produziu nada essa semana. Tá feio, mas a gente tem que fazer essa denúncia. Segunda-feira tem o Lado B Notícias, que eu tô procurando, é uma pauta aí interessante, talvez seja sobre o Velho da van, inclusive. o
3: Ronaldinho Gaúcho. Do Ronaldinho Gaúcho,
0: <risos> do Ronaldinho Gaúcho é... já, já acho que... Já, já... já deu, não tem mais. Já deu. E Só apareceu fotos novas aí.
2: E segunda-feira tem outra coisa interessante, treinando na Central 3, que é o meu podcast de comédia, o Piores Crimes do Mundo. Já o feed já tá lá no ar, se quiser assinar. E confira, tá divertido.
0: Eu é... ouvi uma prévia, é exótico. Beleza exótica. <risos>
3: cara que nem eu vocês estão criando vocês um... estão criando monstros Aluno Central 3 vocês tá você ficam na liberdade para o CIS o próximo vai ser de fanfic eróticas fanfic <risos> eróticas é, é. é. <risos> famosa gente famosa fanfic erótica gente famosa não duvide que já tem, já tem inclusive material Caio, boa noite bem, agradecer ao, a convidada né, que, que mandou o nosso áudio que ela não está aqui eu olhei aqui pro lado mas não está aqui Traz, tentar trazê-la, tent, é tentar trazê-la, mas eu oh, não viu, tentar trazê-la é, pessoalmente né, porque enfim tem bastante assunto e isso é um assunto recorrente para nós e agradecer a, a paciência dos, dos ouvintes aí que ficaram aqui ouvindo nosso nosso bate-papo apesar do que a gente a gente conseguiu conduzir o programa acho que ficou bem legal Diferente aí do que, do que a gente... Quando não dizer.
2: tem o Fagner, o Daniel fala mais. Eu percebi é,
3: que tem é uma Daniel? dinâmica. O Daniel não ama hoje. O convidado eu convidado o Daniel hoje. Houve
0: assuntos que me eram caros. É. eu Por acaso, eu estudei no mesmo instituto da professora aí. Então, não algumas e a pauta, coisas. E a pauta foi casada e, exatamente para que e a Economia a gente, e a eleição americana, pra gente, pra que, eu sei algumas pra que você, coisas. Para que
3: vocês, principalmente vocês dois, pudessem segurar, né? Porque, enfim... Mas acho que, mesmo assim, os ouvintes gostaram e, e é legal. Mas aí, semana que vem... A gente, Vai estar aí com um convidado ou uma convidada bacana Valeu
0: Boa noite Daniel Boa noite, já falei pra caramba
3: é, Boa noite a todos e até
2: semana que vem com mais um Ludo do Rio
1: De lá da lua cheia São Jorge assiste calado E sabe do universo Nada é casual O dragão da ganância em nós Deve ser domado só um povo unido e guerreiro desfaz esse mal Ai, de quem desvia dinheiro público Ai, de quem só governa em causa própria, que jogo sujo Ai, de quem tira o sustento de nossos pais É tanta maldade junta, mas isso tem que acabar Acabar, vai se ver com ele Cavaleiro Jorge na curva da estrada Vai se ver com ele A mão do destino é a mais afiada Vai se ver com ele A lei do retorno é escudo ou espada Vai se ver com ele Jorge, sua lança não falha, não tarda eu -oh,
3: Aceita, somos todos uma família só nesse planeta O novo pensamento alcança novos horizontes Ver meu próprio erro, me liberta e cria ponte Nada vai prender um raciocínio expandido O amor é nosso partido do princípio ao fim Perante meu coração já não existe inimigo Eu sou parte de um todo, todos são parte de mim Ai de quem desvia dinheiro público
1: Ai de quem só governa em causa própria que jogo suja
0: Ai, de quem leva a escola se hospitais É tanta maldade junta Mas isso tem que
1: acabar Isso tem que acabar E vai se ver com ele
4: Cavaleiro Jorge na curva da estrada Vai se ver com
1: ele A mão do destino é mais a vida Vai se ver com ele Além do retorno, é escudo, é espada, vai se ver com ele Jorge, sua lança não falha, vale não
3: tarda, da eu, eu.
1: São Jorge, assiste calado